0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften. Haben wir schon die zwölfte? Okay, nehmen wir einfach mal an, wir haben die zwölfte. Haben wir die zwölfte? 12? 12. Haben wir nicht elf?
1: Nein, wir haben 12.
0: die
2: zwölf. Zwölf
1: passt ja, schon. Oh,
0: okay. okay, dann willkommen zur zwölften Ausgabe von Whip In, dem Wrestling Infos.de Podcast. Ja, nachdem ich jetzt drei Wochen lang vollkommen außer Gefecht war, beziehungsweise arbeitsmäßig, äh, sind wir wieder da. Wie immer, hoch motiviert und gut gelaunt. Manchmal, vielleicht so ein bisschen. Ja, ähm, hallo Sack Attack Julian. Hallo. Legend Killer Babe, die Rebecca.
1: Hallöchen.
0: Und das Sixfold, der Mark. Hallo. Damit hätten wir eine Teamkonstellation, die wir bisher noch nie hatten. Was jetzt eigentlich auch nicht so schwer ist bei zwölf Podcasts, aber ja gut. Ja, äh, fangen wir an oder hat jemand von euch was Besonderes erlebt in den letzten drei Wochen? Allgemeines Schweigen?
1: <lacht> Nein, also nicht wirklich.
3: Mir fällt auch nichts ein.
2: Wir haben nichts zu erleben. Also man merkt ja die nur. großartige
0: Motivation in, diesem, in dieser Runde gerade. <lacht> okay, ähm, ich habe ja auf meiner schlauen Liste stehen: äh, Tag Team Division. Ähm, ja. Mit den Überleitungen bin ich zwar gerade etwas eingerostet, aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem Anfang der Liste an. Deswegen, ja, Tag Team Division. Was, um was geht's da? Was ist da vorgefallen? Wer ist da gerade drin? Wer ist rausgeflogen? Wer würde gerne rein? Wer? Ja, ist eigentlich egal. Jetzt zählt mal. Äh,
2: ja, also WWE hat jetzt angeblich schon seit einigen Monaten geplant, die Tag Team Division wieder aufleben zu lassen.
1: Und sie haben damit begonnen?
2: Ja, dazu komme ich ja erst. Ach so. Also zunächst war es alles heiße Luft, aber seit der Übernahme von Triple H on screen ist es halt jetzt auch so, dass sie langsam damit anfangen. Zwar hat sich bis jetzt von den neuen Tag Teams noch nicht wirklich irgendwas bestätigt, weil es war ja World Great, äh, nicht World Greatest Tag Team. Die Kings of Wrestling waren ja im Gespräch. Char äh, nicht. Wieso bin ich denn immer beim World's Greatest Tag Team? Äh, Claudio Castagnoli und Chris Hero die zur WWE kommen sollten. Da wurde ja spekuliert, spätestens bis Ende August debütieren sie. Bis jetzt sind sie nicht aufgetaucht. Auch Generation Me oder beziehungsweise die Young Bucks von Ring of Honor oder auch TNA bekannt hatten Tryouts. Da hat man auch nichts gehört. Ja, aber jetzt hat man in den Shows langsam angefangen, neue Teams zu bilden. Wir haben jetzt aktuell das charismatischste Tag-Team, was WWE je gesehen hat, mit Kofi Kingston und Evan Bourne. Noch dazu, jetzt äh, wird heute... Moment, war das Ironie? Äh, ja. Warum schreitet
0: dann Rebecca da nicht ein?
2: Ich habe keine Ganz Ahnung.
1: Ganz einfach, weil ich die Ironie förmlich schneiden konnte in Sackys Ton. Weil ich mir gerade ein lautes Lachen verkneifen musste.
0: <lacht> okay, also in zukünftig, lass bitte eine längere Pause drin, damit Rebecca auch einschreiten kann.
2: Ja, wenn wir den mal nächstes Mal auf Video aufnehmen, dann kann ich auch ein Sarkasmusschild hochhalten oder so. Oh ja. Jedenfalls okay. haben wir halt dieses unheimlich charismatische Tag-Team. Dazu haben wir ja auch noch äh, McGillitunga, hier Michael McGillicuddy und David Otanga, die den beiden in nichts nachstehen, was Charisma angeht. Ja, und jetzt...
1: muss ich jetzt aber mal einschreiten, weil die beiden haben Charisma. Zumindest bringt McGillicuddy ein bisschen was mit rein.
2: Ja.
0: Also da wäre ich aber jetzt anstelle von, 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 diesem, von, von Evan Bourne und Kofi und Kingston wäre ich da jetzt voll beleidigt. Warum? ja weil du weil du dich als riesenborn fan ausschreibst und letztendlich schreitest du dabei bei den bei den
1: wann habe ich das getan
0: <lacht> wer was nicht als, als born, -Fan? born
1: fan auszuschreiben
0: boah ähm, das war bei bei, bei welchem match hm. ich über ich überlege noch okay lass dir Zeit zwei podcasts for money in the bank
1: ah, okay ich mag ihn ja auch vom Wrestlerischen her. Aber, ja.
2: Naja, jedenfalls haben wir dann jetzt seit diesem, beziehungsweise seit heute, heute ist ja Donnerstag, bei Superstars ein neues Tag-Team aus Tyler Rex und Kurt Hawkins. Ja, und bei SmackDown haben wir ja immer noch die Usos, die zwar in den letzten Wochen jetzt eher weniger zum Einsatz kamen, aber eigentlich einen relativ guten Eindruck hinterlassen hatten in den vergangenen Wochen. Ja, und nachdem man jetzt hier die beiden Inder wohl trennen wird, hat man ja noch, ich glaube, das wohl interessanteste Tag-Team, sofern es denn wirklich ein festes wird, äh, seit einiger Zeit mit The Mist und Arthrus. Denn Conspiracy everywhere. Und ja, also man bildet langsam neue Tag-Teams und hat damit auch eine Verwendung für eigentlich völlig überflüssige Worker. Und wenn man wirklich den kontinuierlichen Aufbau peu à peu weitergeht, dann könnte wirklich in einem halben Jahr oder so mal wirklich wieder eine interessante Fehde um die Tag-Team-Titel entstehen.
0: Also bis jetzt ist es quasi der worker Mülleimer. Ja. Also sowas wie Recycling?
2: Ja, bis jetzt kann man ja nicht anders sagen, weil Hawkins und Rex waren seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, nicht mehr im TV zu sehen, außer ab und an bei Superstars. Kofi Kingston ist eigentlich, ja, ja Immer mal wieder zu gebrauchen, wenn man gerade einen Midcard-Titel zu vergeben hat, der nicht an Heal gehen soll. born jobbt halt immer gerne für größere Jungs. Ja, und der Rest ist auch eher überflüssig. Außer jetzt The Miss und Artrus aber für die hatte man halt momentan nur keine Verwendung. Und da ja gerade die Verschwörung überall ist, muss man dann auch mal zusehen, dass man die beiden irgendwie unterbringt. Das hat man bis jetzt relativ gut gemacht. Die sind sehr unterhaltsam.
1: Und mir gefällt der tag name von Miss and Truth viel besser. Ja, mir auch. Das <lacht> ja, hatte ich, glaube
2: ich, sogar schon mal einmal irgendwo im Forum angesprochen. Weil ich glaube, Olympic Champ hatte sich da beschwert, was für ein unorigineller, idiotischer Name das doch ist.
1: Was? Fühl dich gegrüßt The Awesome dieser Truth oder
2: Ja, genau. App. Wie man auf so eine Idee kommen würde. Hat ja nichts mit den beiden zu tun, aber okay.
1: Nein. Miss, Miss schreibt nur die ganze Zeit I'm awesome und um R-Truth oh, trägt sogar im Namen, also von dem her. Ist okay, verständlich, passt.
0: Okay.
2: Ja, man hat auf jeden Fall wieder was vor in der Tag Team Division. Ob man es umsetzt, bleibt abzuwarten. Aber ich bin relativ zufrieden aktuell, weil, ja gut, man muss mit kleinen Dingen schon zufrieden sein in letzter Zeit.
3: <lacht> ja, ich finde es schon mal gut, dass sie <lacht> endlich wieder mal auf die Tag Team Division bauen weil wenn man so sieht vor ein paar Jahren, okay ein paar, vier Jahren war es halt mit das Aushängeschild, wo es halt oder wo sie mit halt groß geworden sind oder wo damit halt wirklich sehr gut die Lücken gefüllt wurden und in den letzten Jahren wurde es halt wirklich komplett vernachlässigt also von daher denke ich, ist es eine gute Entwicklung und wenn sie es durchziehen und die Worker auch mitmachen dann denke ich mal, dass es auch für die WWE wieder ein paar Quoten werden.
1: Ich sag mal, die Worker sollten ja mitmachen, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ein Tag-Team-Match ist doch um einiges weniger anstrengend als ein Singles-Match, oder? Ja, weil aber du
3: stehst nicht allein im Rampenlicht. Und wenn du da irgendwelche männlichen oder weiblichen Zicken hast, wie sagen wir mal so ein John Morrison oder so, wenn du den irgendwo in ein Tag-Team stecken
2: würdest.
1: Das hat jetzt. mit Miss super funktioniert.
2: Da hat er ja auch noch nicht ja, den Status gehabt. Richtig. Und so Miss hatte ihn noch nicht meilenweit hinter sich gelassen. Da war er noch der Star der beiden.
3: Genau. So, und, und ich denke mal, so Morrison könntest du absolut nicht in ein Tag-Team packen momentan. Den musste du erst mal alleine lassen und damit er auch wieder ein bisschen zwar nicht von seinem Ross runterkommt, aber auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen und Anerkennung kriegt und vor allem von Melina dann loskommt, was das angeht. Aber ja, das halt. meine ich halt mit, mit ähm, Worker müssen da auf jeden Fall mitziehen, egal wie es ist.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele der heutigen Stars wirklich durch Tag-Teams groß geworden sind. Die haben sich darin entwickeln können, wurden dem Zuschauer näher gebracht, haben Profil gekriegt. Und wenn man die Splits nicht ständig bei WWE im Sande verlaufen lassen würde, könnten auch beide hinterher von einer vernünftigen Fehde profitieren.
0: Ja. Um. Um, um, uh, ja. ja. mit Ja. Uh, ja, wie ich gerade schon sagte, um, was ist mit John Morrison eigentlich die letzten drei Wochen los? Was hat er so gemacht? Nicht viel. Hat er was gemacht?
1: Nee, immer mal wieder so einen kleinen Auftritt, wie jetzt in der letzten Raw-Ausgabe bei dem eight man elimination match Aber ansonsten war so viel nicht von ihm zu hören. Er hat
2: bei Superstars gegen Atrus verloren.
1: Oh,
0: okay. Aber nochmal zurück zur Tag-Team-Division. Und zwar Mark hat, glaube ich, gemeint, dass er äh, sich freut, dass die WWE wieder mehr auf die Tag-Team-Division baut. Aber kann man da wirklich von drauf bauen sprechen, wenn sie die als Recycling-Mülleimer verwenden, für alle, die gerade nichts zu
2: tun haben? Das ist ja bis jetzt eigentlich nur ein erster Schritt, wenn sie wirklich die Gerüchte bewahrheiten und man holt hier die Kings of Wrestling oder äh, Generation Me, vielleicht auch noch ein paar andere Teams, dann könnte das wirklich was werden.
0: Ja, aber dann sind doch trotzdem die bis jetzt zusammengewürfelten sind entweder wieder arbeitslos oder sind genauso wild zusammengewürfelt wie bisher und haben überhaupt keine Chance.
2: Man braucht ja mehr als zwei bis drei Teams und manche haben wirklich Potenzial. Also die Osos natürlich als Brüder super. Auch Rex und Hawkins, die passen in meinen Augen sehr gut zusammen, wenn man den vernünftigen Team und ähm, einen vernünftigen Namen auch noch gibt. Und ja, Kingston und Spawn... Die braucht man halt im PG-Zeitalter. Es ist halt das Tag-Team der Kinder. Die freuen sich darüber, wenn die beiden da durch die Lüfte springen und mit ihrem Charisma die Leute umhauen von den Socken richtig. Ja, und letztendlich fünf bis sechs Teams braucht man. Ein paar Jobber-Teams immer, um wieder vernünftige Number-One-Contender aufzubauen. Also ich schätze mal, da ist genug Platz im Roster, beziehungsweise in beiden Rostern, dass das auch wirklich möglich ist.
0: Ja, aber du hast ja, ähm, du hast ja jetzt Tooth und Mills hast du ja jetzt außen vor gelassen, quasi bei deiner Aufzählung.
2: Ich glaube nicht, dass die dauerhaften Tag Team bilden werden.
0: Das wollte ich jetzt eben fragen, ja.
2: Die also werden jetzt für die aktuelle Conspiracy-Storyline zusammenarbeiten, die hoffentlich nicht im Sande verläuft. Und wenn man dann irgendwie wieder Pläne für sie miss hat in Richtung Main Event, dann dürften die beiden sich auch wieder trennen.
3: Ja, ich denke, dass die WWE halt die beiden noch dahin sitzt, A, um halt die Storyline von den beiden so fortzuführen und B, um der Tag Team Division jetzt mal ein bisschen ein Gesicht zu geben. Die beiden kennt man, die waren relativ hoch, vor allem eine Miss und dann, dann, dann lässt man das alles nicht im Sande verlaufen oder halt ähm, relativ uninteressant erscheinen, sondern Miss hat ja eine relativ große Fangruppe und dadurch zieht man halt die Zuschauer oder lenkt man ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Tag Team Division und ich denke mal, das tut der Entwicklung da dann auch relativ gut.
2: Außerdem hat man gleich äh, ordentliche Herausforderer für die beiden neuen Champions, die sich dann nicht mit irgendwelchem Restemüll rumschlagen müssen, sondern direkt sich gegen ein vernünftiges Team beweisen dürfen. Stimmt.
0: Okay, aber ähm, wie lange denkt ihr dann, dass Miss und Ruth noch bleiben?
1: Ich denke, es kommt darauf an, wie lange wie lange es dauert, dass, dass da im Main Event noch das Gekabel um WWE Championship dauert. Ähm, beziehungsweise, ob man vielleicht für sich das United States Title mal wieder einen. einen Contender braucht, weil da ist Truth sicher die eine relativ gute Wahl, würde ich mal sagen. Und äh, ja, sobald wie es da wieder irgendwie Potenzial oder oder Wünsche gibt diesbezüglich beim, beim Writer-Team, denke ich mal, wird da entweder ein Split kommen oder so wie damals, als Miss mit Big Show zusammen in dem Team war, dass einer von beiden eben so einen Titel noch addi äh, additional dazu halten darf
2: damit setzt Sie <lacht> ja <Zähler>. ja und
1: <lacht> was ist was ist da dran jetzt so witzig
2: schönes wort aber damit setzt du voraus dass segler bald face turnt stimmt
1: das nein nicht wirklich also true es gab es gab auch schon heel heel Fäden, die relativ gut waren in der
2: wwe ja in den aber letzten nicht in der Jahrzehnten. wwe <lacht>
1: Seamus gegen Henry war anfangs eine mir Oder willst du mir jetzt sagen, dass Seamus wirklich vollkommen face -tournt?
2: Ja, Seamus ist geturnt, indem er ja. sich gegen Henry gestellt hat. Das reicht bei WWE. Ah.
1: Ach so, das, das, das beinhaltet schon, dass man dann face turnt. Nur wenn man im Heal 1 auf die Nase
2: kriegt. Genau. Und wenn man dann bejubelt wird dabei. Uh. Jetzt hätte also es auch Henry bejubelt werden können, wenn er Seamus verprügelt. Genau.
3: Also du als Heal... Applaus bekommst, bist du kein Heal mehr.
1: Ja. Ist also so. ist Randy Orton das Überface oder was? Ja, natürlich.
3: Ja,
2: und Cena ist der Super-Tweener.
3: Genau. <lacht> <Ja, das lacht> oh. Super-Cena, ne? Super
2: Aber um nochmal auf Truth und Miss zurückzukommen, man muss ja auch sehen, dass aktuell überhaupt keine Face-Gegner da wären, um mit den beiden alleine zu fäden. Mysterio, der eigentlich wahrscheinlich für The Mist geplant war, fällt jetzt ich glaube dreiviertel Jahr ungefähr aus. Und ja, Big Show ist noch weg. Und das will ich auch eigentlich nicht sehen. Ja, und ansonsten. Punk ist mit äh, Triple H beschäftigt. Cena hatten wir schon und der ist auch beschäftigt. Erst mit Del Rio, danach mit The Rock und dann ja, nochmal mit The Rock und nochmal mit The Rock. Eventuell. Und eventuell, genau. Ja und ansonsten hat Raw ja nichts mehr. John Morrison wäre eine Möglichkeit, eine Fehde zwischen den beiden, eine vernünftige, die auch mal über eine längere Zeit geht, würde ich begrüßen aufgrund der Geschichte. Die könnte auch sehr äh, auf eine persönliche Ebene gebracht werden, aber dafür hat Morrison auch nicht den Status aktuell und ansonsten ist ja niemand mehr da.
1: Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass Morrison immer noch den, einen ziemlich miesen Backstage-Status -Stat, äh, hat.
2: Den hat er ja nicht verbessert in letzter Zeit, also ja. Hast du etwa
3: im letzten Podcast nicht zugehört? Ach, Die sich wahrscheinlich schon. nicht mal angehört.
1: Kommt schon wieder diese Frage. Aua.
0: <lacht> Schön Na, ausgewichen. Ja. Ja. <lacht> Apropos Night of Champions.
2: Da ist er wieder. Schenk Diese das geniale wieder Überleitung.
3: Wer kann, der kann. Hättest du hättest ja wenigstens sagen können, apropos Morrison und Nicht-Champion kommen wir doch mal zu den Champions und ne? Aber Nein. Hört auf, auf
1: den Chef rumzukloppen, wir wollten zu Night of Champions gehen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, wir waren ja gerade bei der Tag Team Division, da hätten wir auch eine gute Überleitung zum. Tag Team Championship machen können, aber ich fand meine fast besser. Das hatten wir
2: doch schon. Das Tag Team Championship? Ja, eigentlich ja. Zumindest angerissen. Da hättest du die Überleitung machen müssen, wo wir gesagt haben, dass die beiden hier Miss und Truth ordentliche Gegner für Erboom sind. Hast du nicht zugehört?
0: Doch, habe ich schon. Ich dachte mir nur, nein, du bringst deine Überleitung. Okay. Wir doch sagen, was wir wollen. Äh, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Also, wer gewinnt?
2: Äh, Airboom. Oh, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden...
0: Also, war es. gerade haben wir es noch besprochen gehabt und jetzt hat er auf einmal, nee?
2: Das ja, ist die eigentlich, ist, überhaupt. eigentlich das müssten die gewinnen, um ihren Status zu festigen. Andererseits könnten auch The Miss und Truth gewinnen weil sie einfach den Status haben und als Tag-Team ihrer ganzen Conspiracy-Sache noch mal ein bisschen ordentlich Zunder geben könnten. Allerdings, wenn sie verlieren, könnten sie sagen, dass da wieder eine Verschwörung war, dass sie die Titel nicht gewonnen haben und Kingston gegen Born dürften eigentlich nicht clean gegen die beiden gewinnen. Aber die werden verteidigen irgendwie.
1: Mir wäre es fast lieber, wenn The wenn Awesome Truth gewinnt.
2: Darum geht es ja jetzt nicht, was du Lieber
1: willst. Ich will aber... Bei mir blinkt, da sowas Mimi? So, ich, -mi -mi. ich will aber den Kek -Kek. Nein. Keine Hände, keine wärm...
0: Los, Tatsachen.
1: Ja, es gibt da halt noch keine Tatsachen. Wie soll's denn auch? Night of Champions war ja noch gar nicht. Von dem her können wir nur mutmaßen, was passieren könnte.
0: Das ist die wwe und?
1: Was hat das jetzt damit zu tun?
0: Mix zwei Namen zueinander, sagt die unwahrscheinlichste Dinge, die passieren könnte und du hast Tatsachen. Genau.
1: Achso, die unwahrscheinlichste Dinge, die passieren könnte, ist, dass die zwei Tag-Teams sich kabbeln, ein drittes kommt und dann von, und dann mittendrin die Championship wegnimmt.
3: Ja, aber jetzt Nein. muss man sagen, welches das dritte Tag-Team ist. Er Awesome gewinnt.
1: Wartet mit ab. Mit McKillitunga ist das dritte Tag-Team. Ja.
2: Triple H und der Great Kali.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> mein Ziel bleibt ich bei Big Kali. und Miss. Ja. Ja?
3: Mhm.
1: ja, das denke ich mal wird auch passieren. Mir wäre es nur, nur anders am liebsten. Und ich meine, dann könnten sie ja immer noch behaupten, hey, äh, das war eigentlich nur irgendwie so ein Schachzug von der Conspiracy, dass die beiden endlich Ruhe geben. Aber jetzt, wo sie Tag Team Champions sind, decken sie die Conspiracy trotzdem auf.
2: Ich hoffe, die decken die auch wirklich auf. Also, dir,
0: dir ist schon aufgefallen, dass ich, dass ich die zwei Tag Teams gemixt habe, oder? Ja. Gut. Uns schon. Okay, dann passt sie. Ja. <lacht> nee, also jetzt mal, jetzt mal ernsthaft los. Auf Karten auf den Tisch. Was denkt ihr, was passiert?
2: Ich glaube, die Awesome Truth gewinnt, egal.
0: Okay, next.
1: Erboom gewinnt.
3: Next. Ich denke auch, Erboom gewinnt.
2: Next. Okay.
3: Next. <lacht>
0: <lacht> ich habe meinen Tipp schon gesagt. Äh, ja. Machen wir mit dem WWE Championship weiter. Alberto de Rio versus John Cena. was Spannendes in letzter Zeit.
2: Nee. Man konnte hoffen, dass die ganze Fede liegen gelassen wird, weil der Rio kein neues Visum kriegt, aber die Hoffnung <lacht> hat sich zerschlagen, als er dann diese Woche doch zurückkehrte aus Mexiko. Und hm. ja, es wird ein ordentliches Match werden, aber es wird auf jeden Fall wieder kein cleanes Ende geben, weil der Rio wird jetzt relativ stark dargestellt, bis auf jetzt die letzte Ausgabe, da war er wieder der Depp vom Dienst. Und Cena würde bei einer Niederlage das dritte Pay-per-view-Match in Folge verlieren. Und Cena verliert nicht clean, also wird es wahrscheinlich irgendeinen Eingriff geben von Rod äh, Ricardo Rodriguez oder Cena stellt sich selber ein Bein, schlägt sich den Kopf an den Ringpfosten an und ich weiß es nicht, aber Del Rio wird verteidigen. Aber nicht clean. Ich
0: stelle mir das gerade so bildlich in einer Comic-Zeichnung vor.
1: <lacht> <lacht> oh
2: Vielleicht nimmt sich Sina auch selber in den STF, wer weiß. <lacht>
3: das wäre mir schon noch besser aus.
1: <lacht> er ist immerhin Super-Sina, er kann das.
3: Nein, nicht Super-Sina. Super-Trina. Hat man doch gerade.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Wie konnte ich komm, das nur vergessen? <lacht>
3: Okay,
0: ähm, um, also, wer gewinnt?
1: Ich würde auch sagen, Berto.
3: Ich denke auch, Alberto del Rio. Sina via DQ. DQ, ja. ja. Also Sina via DQ, aber halt, der Rio bleibt Champion.
2: Und dann, okay. äh, nee, danach kommt Hell Cell, okay, schon gut.
1: Da willst du ein für äh, der Rio
2: ich hätte gedacht, da kommt die Series und dann schnappt sich hier The Rock Cena und haut ihn dann um und der Rio verteidigt, aber da ist ja noch Zeit bis dahin.
3: Ja.
0: Okay, Randy Orton versus Mark Henry?
2: Schwer zu sagen.
1: Sehr schwer zu sagen. Zu wünschen wäre es unserem Best Strongest Man, dass er mal wirklich hohen Titel gewinnt, aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass man Orton den Titel mitnimmt. Also, glaube ich eher, dass Henry Orton so derart zusammenprügelt, ähm, dass er disqualifiziert wird und auch da eigentlich einen Titel erhält durch Disqualifikation.
2: Also ich muss ja sagen, dass mir Henry wirklich richtig gut gefällt, seitdem der da richtig die Leute plätten darf. Und jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, gibt man ihm jetzt wirklich den Titel, baut ihn als Heal wieder richtig vernünftig auf und lässt dann einen neuen Face hinterher ihm den Titel abnehmen, wahrscheinlich Seamus. Oder aber geht man den langweiligen Weg, nimmt Orten und hat dann, ja, vielleicht Barrett als nächsten Gegner, was wir auch schon mal hatten. Aber ich tippe auch darauf, Orten hat jetzt den Titel so oft hin und her wechseln lassen, dass er den jetzt erstmal wieder behalten wird.
0: Ja. Treib, wo treibt sich Barrett rum gerade? Nebenbei?
2: Äh, Im Niemandsland.
0: Okay, gut.
1: Ja, der darf zwischendrin mal jobben und sich ein bisschen. Und sich ein bisschen zu profilieren versuchen, indem man sagt, hey, äh, ich bin eigentlich nur hier, um Geld zu machen, was ihr alle von mir denkt, ist mir scheißegal. Aber ansonsten ist mit dem nichts los.
2: Ist mal wieder ein herrliches Beispiel für WWE's super Aufbau. Bei Money in the Bank da, äh, nee, ähm, Summerslam, da war Daniel Bryan da clean besiegen. Er wird als Ziel endlich mal stark dargestellt. Die Wochen danach hat er keine Matches und dann wird er in Cena unter 5 Minuten geplättet. Sehr kreativ.
3: Ja. Hm. Okay. Also ich denke, dass Orton auch gewinnen wird, aber ich denke, dass es clean passieren wird. Weil, also ich denke eher, dass halt Alberto Del Rio disqualifiziert wird und beide Champion-Titel durch die Q zu behalten, auch wenn es WWE ist, aber glaube ich nicht, dass das machen in einem Pay-Per-View.
2: Das glaube ich auch. nicht. Ich glaube, Henry wird das Match dominieren und dann, wie aus dem Nichts, kommt dann der AKO. Und es wurde
1: so. doch von den Kommentatoren bei Raw schon angesprochen mit dem AKO, ob, ob die denken, dass das Orten den an Henry überhaupt zeigen kann.
2: Ja, selbst Metadi hat den Twist of Fate gegen Henry zeigen können. Also. Und das heißt schon, was wenn Metadi das kann.
1: <lacht> oh ja.
2: Aber. Wahrscheinlich wird er von, zum World Strongest Slam hochgenommen, kontert den dann irgendwie aus und der Drops ist gelutscht.
0: World Strongest Slam in den RKO.
1: Hm.
3: Yep. Ja, passt so.
2: Also, Orten hm. kann den eigentlich aus jeder Position bringen.
1: Deshalb finde ich den Move nicht mal schlecht, das Finisher. Nee, der ist auch nicht schlecht. Echt glaubwürdig, oder?
2: Vor allem
3: mittlerweile macht er ihn auch mal. Richtig, und nicht so wie am Anfang, wo er zwei, dreimal immer so ein bisschen daneben gegriffen hat.
2: Es ist halt die moderne Version des Dunners, kann man sagen. Ja. Er zeigt ihn immer gegen jeden. Manchen gefällt es, manche übersättigt es.
1: Ich fand den aber. Bis
0: so einen Moment bräuchten wir jetzt Craggy. <lacht> Ach, Nein, wir haben Mann, Christian gar nicht ab, heute ey. auf
2: der Agenda. Ne? Das müssen wir noch ändern. Wo ja, wo ist Christian? Genau. Mimi <lacht> mi, mi, mi. Äh, Christian wird wohl gegen Seamus fehlen. Der ist jetzt mal wieder aufgetaucht, nachdem er wieder verloren hat gegen Orten. Jetzt will er wohl noch ein Titelmatch haben und noch eins und noch eins. Und Seamus hat davon jetzt die Schnauze voll und weil äh, Henry sich jetzt mit Orten prügelt, schnappt er sich jetzt Christian.
0: Ja, vernünftig. Nimmt halt das, was übrig bleibt. Ja. Ja. Was ist eigentlich mit den Mid-Kart-Titeln?
2: Ja, gute Frage.
3: Sind halt in der Midcard?
0: <lacht>
2: Nein, also beim United States-Titel gibt es ja die Fehde zwischen Dolph Ziggler und äh, Jack Swagger mehr oder weniger. Weil Swagger will zu Vicky's Guerrero Stable gehören. Der will die unbedingt als Managerin haben. Siegler sieht aber, aber seinen männlichen Status dadurch in Gefahr und hat Angst, dass seine Vicky äh, wegläuft zum Jack. Und jedenfalls sind die sich jetzt nicht ganz. Grün. Hm.
1: Vielleicht wird, wenn die WWE das klug macht, könnte sie dann United States Ch äh, Championship Match draus machen.
2: Ja, darauf wird es hinauslaufen. Was anderes kann man ja eigentlich jetzt für Night of Champions gar nicht mehr planen. Dann hast du da hier.
1: Das mit. Swagger, so wie es bei, bei Punk und Triple H ist, das Swagger sagt, hey, hör zu, United States um, Champion Match, ich gewinne und ich krieg den Championship und darf bei Wiki ins Stable. Ich verliere, was weiß ich, was er da einsetzen könnte. Keine Ahnung, also, irgendwas wird ich da schon finden.
2: Ich an Seglas Stelle würde ja sagen, wenn, wenn ich verliere, muss ich Wiki behalten und wenn nicht, dann kannst du sie haben, <lacht> aber.
1: <lacht> das Ich ja auch Wiki. Geld
0: dafür, aber nimmst
1: die. <lacht> Das wäre fies gegenüber Wiki. Cole muss auch aufhören, sie dauernd zu beleidigen mit ihrem Gewicht. Äh,
2: nee, das war Lawler. Cole, Cole steht doch auf Wiki. Ach,
1: stimmt. Ja, okay. Ich nehme alles zurück, im um es
2: Ja, nur beim Intercontinental-Titel. Da wird es jetzt ein bisschen knapp mit einer Fehde. Rhodes hat den Titel ja Big Sieg abgenommen. Und ja, jetzt hat er bei SmackDown morgen ein Match gegen Orton, was er verliert. Aber. Spoiler. Genau. Ja, bis der Podcast <lacht> hier raus ist. Und ja, es scheint wohl auf eine Fehde gegen Teddy hinauszulaufen hier Teddy Biasi, aber ob da jetzt wirklich schon für Night of Champions ein Match draus wird, ja, was anderes bleibt nicht übrig, aber der Aufbau ist bisher ein bisschen dürftig.
0: Okay, ähm. Um ja, haben wir, haben wir jetzt schon gesagt, wer, wer siegt bei Randy Orton und Mark Henry?
1: Nicht ja. deutlich. Also, ich nicht, oder wir
0: haben es allgemein. Orton. Ja, nächste.
3: Also, ich denke, also ich würde mir wünschen Mark Henry, weil dann wird man ihn halt wirklich stark darstellen, aber dadurch, dass der Titel immerhin hin und gewechselt ist, jetzt in kurzer Zeit, denke ich auch, dass Orton erst behalten darf
1: ja denke ich auch Orten behält den Titel auf welche Art schwer zu sagen aber Orten behält den Titel okay um.
0: bla bla die was äh, Titel also Kelly Kelly was best Phoenix
2: ah da werden Barbies gebrochen werden <lacht> Also der Titel wird wechseln auf jeden Fall zu Best Phoenix und dann wollen wir mal sehen, was die Divas of Doom noch so zeigen können.
1: Sisters of Destruction.
2: Nein, die nicht. haben sich selber Divas of Doom genannt.
1: Finden die nicht die ganze Zeit von Sisters of Destruction?
2: Nein, das sagt Michael Cole.
1: <lacht> <lacht> oh <nein. lacht> und der hat keine Ahnung. Nein, <lacht> hat, er... nein hat er nicht.
2: Das ja, ich glaube es ist beides irgendwie.
1: Ja, es gibt ja für, für, es gibt ja für jeden ein bis zwei Nicknames, von mehr lag ich auch nicht falsch.
2: Vielleicht haben sie ja bei den Sisters of Destruction Angst, dass Undertaker und Kane da irgendwie ein bisschen wird. Ja. Genau, machen eine Fede draus. <lacht>
1: <lacht> Nein. Um, um, back to topic. Mir, gefall, mir gefällt die Dieben-Division schon wieder besser. Seitdem Seitdem die beiden da angefangen haben, ein bisschen aufzuräumen, nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Und wenn dann auch noch Karma wiederkommt, irgendwann in ein paar Wochen, Monaten, dann geht es mal richtig rund.
3: Wenn sie denn wiederkommt.
2: Wobei Wieso ist das
1: so unsicher? Habe ich da was nicht mitbekommen?
2: Ja, die, die ist ja auch.
1: schwanger und... Die ist in ja. Babypause, das weiß ich auch. Ein Jahr hat sie gesagt hat und das ja, war. Wann?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Kind dann wirklich unterwegs auf die, bei dem Tourplan mitnimmt dauerhaft. Zumindest nicht in den ersten Wochen und Monaten.
1: Nee, das auf keinen Fall.
3: Und vor allem, also ich, wenn man so die Entwicklung von Karma mal sieht, die war ja zwei Wochen da und dann verkündete sie, ja, dass sie schwanger sei und ging wieder. Und ich glaube, da fühlt sich die WWE auch ein bisschen verarscht. Ich weiß ja nicht, wie das so mit Mutterschutz und so in Amerika aussieht, aber ähm, wenn du hier machen würdest, wäre ja, hm, wird dein Chef ja auch nicht so toll finden. Und ich glaube, dass wenn Karma, wenn sie dann zurückkommt und keine oder nicht so gute Leistungen bringt, dann wird Karma die erste sein, die wieder weg ist.
2: Ich glaube aber schon, dass sie gute Leistungen bringen wird.
1: Ja, weil für ja, die Deepen Division ist sie eine extreme Bereicherung und ich glaube, das sieht die WW auch so. Weil, wenn du dir mal anguckst, was, äh, was in anderen Promotions an Frauen wirklich wrestelt und was die da an Leistungen bringen, äh, das ist. Das sind Welten.
3: Ja, Eigentlich. natürlich, aber man muss auch gucken, nur so eine Schwangerschaft ist ja auch nicht ohne. Man muss ja gucken, wie sich das auf die Leistungen komplett auswirkt bei ihr.
2: Wobei man das bei ihrer Statur ja gut verdenken kann.
1: Ja, nicht deswegen. Aber
2: ja, sie, sie braucht ja nicht wirklich die agils zu sein. In der WWE wird es ausreichen, wenn sie ihre Power-Moves zeigt. Sie kann deutlich mehr jetzt, aber ob sie es zeigen können wird und überhaupt darf, ist ja wieder eine andere Sache.
1: Das mit dem Dürfen schon, aber das mit dem Können, naja, nach einer Schwangerschaft ist der Körper ja auch nicht mehr so derart belastbar? Das zählt ja ganz schön an Kräften, das unterschätzen manche Leute echt. Wir
3: ja. können da nicht mitreden. Ja. Ich kenne mich da jetzt gerade nicht so aus, muss ich Ihnen sagen. <lacht> Leider.
1: Habt ihr alle noch nicht den Film Junior gesehen mit Arnold Schwarzenegger? Äh, Schwarzenegger meine ich?
2: Doch, natürlich. Das war aber gesehen. ein Kerl. Ja, was
1: seid ihr, Mäuse?
2: Ja, wir werden nicht schwanger, da bin ich mir sicher. Das ist dem Ani vorbehalten. Gab's in dem Film eine Sexszene.
1: Ani mit sich Nein. selbst,
2: ja.
3: Siehst du Wie Bilder?
1: <lacht> die Bilder? Nee, danke. Nee, nee, nee. Ja, aber
3: vielleicht warst du aus deiner Haushälterin oder was weiß ich. Man weiß es ja nicht.
1: <lacht> Nächstes Match bitte, damit ich die Bilder wieder aus dem Kopf kriege.
0: Das war's schon. Wir, wir nehmen jetzt nämlich kein Match durch, das, das, das passt schon. Äh, ja, Apropos gefärbte Haare, kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen um Nash, Triple H und CM
2: Punk. Ja, die sind sehr interessant. Also ich wage mal wieder eine gewagte These und sage, WWE hat sich mal wieder völlig in eine Sache verritten. Ohne auch nur den blassesten Schema vorher gehabt zu haben, worauf man hinaus möchte.
3: Absolut.
2: Weil alleine jetzt schon an der Meldung, dass Kevin Nash jetzt erstmal relativ offiziell entlassen wurde, merkt man ja, dass man da ganz kurzfristig wieder was bauen musste. Ist ja jetzt bekannt geworden, dass Nash noch einen Film dreht und äh, die Produzenten ihm dafür, oder beziehungsweise die Produktionsfirma ihn nicht versichern wollte, wenn er als Pro Wrestler bei WWE antritt. Also, ich weiß ja nicht, ob sowas üblich ist, aber eigentlich informiert man sich doch vorher über solche Sachen, weil der Film war ja jetzt schon länger geplant. Und so musste man ihn dann jetzt halt erstmal wieder rausschreiben. Dann ist ja auch immer noch nicht geklärt, ob er wirklich die medizinische Freigabe hat. Also ich rechne. Erklär doch
0: mal ganz allgemein. Ja, man Erklär hat doch mal, was da gerade vorfällt.
2: Ja, Nash kam beim SummerSlam rein, hat Punk umgenietet, ihn den Titel gekostet, der dann okay. von Del Rio geholt wurde. Dann kam Nash halt auch nach Raw, hat von Johnny Ace einen offiziellen Vertrag gekriegt, hat dann bei seinen Promos bewiesen, dass er doch etwas in die Jahre gekommen ist und absolut nicht mehr mithalten kann mit den neuen Leuten, auch am Mick. Und ja, jetzt hat, dann hat er auch Triple H einmal umgeschubst und jetzt wurde er am Montag offiziell wieder gefeuert, weil er sich weil er Triple H angelogen hat. Er hat sich selber eine SMS geschrieben und ist daraufhin da beim Summerslam da reingelaufen. Er ist der heimliche SMS-Schreiber.
0: Ah, oh, okay.
2: Und jetzt hat man es halt auf der Homepage auch mit dieser üblichen Floskel da. Wir wünschen ihm das Beste für seine Zukunft, bla, bla, bla. Bekannt gegeben, dass er entlassen wurde. Ist, das ist okay. nur Teil einer Storyline, um ihn rauszuschreiben, weil er einen Film drehen muss und die Produktionsfirma ihn halt nicht versichern wollte, wenn er weiterhin für WWE antritt. Dann gibt es halt noch die ungeklärte Sache mit seinem, äh, mit den Ärzten, wo man nicht weiß, ob er wirklich die Freigabe gekriegt hat. Er hat nur vom Kardiologen gesprochen, der von seinen Werten angetan war. Keine Ahnung, ob seine Knie auch nur irgendwie einen Schlag aushalten würden. Ja, und jetzt muss man halt abwarten, ob er irgendwann noch mal wiederkommt und dann vielleicht doch noch das Match gegen Punk kommt. liegt wohl im Bereich des Möglichen, aber ich muss es nicht haben.
1: Aber die also 15-minütige 15 Promo mit, mit Punk und Triple H war...
2: Fürchterlich. <lacht> ich glaube, ich war äh, ja bei uns im Board sowieso schon der Einzige, der diese Vertragsunterzeichnung fürchterlich fand.
1: Ja, warst du, weil ich fand die cool.
2: Weil Triple H labert immer wieder dasselbe. Punk labert dasselbe, Punk benimmt sich wie ein kleines Kind. Nash weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Er sagt immer nur, ich bin groß, ich mach euch platt. Ja, also man hat Punk eigentlich das komplette Momentum genommen, hat alles auf Triple H ausgelegt. Und dadurch, dass bei Nash jetzt so ein Chaos ist, ist aus der Feder für mich jetzt der komplette Wind raus. Ich weiß nicht, was da jetzt bei Night of Champions passieren wird. Wahrscheinlich wird Nash oder irgendein anderer dann zu Punks Gunsten eingreifen, warum auch immer. Nur um Hunter wahrscheinlich eins auszuwischen, aber im Moment ist meine Begeisterung relativ niedrig.
3: Ja, ich finde es schade, weil die Fede war echt vielversprechend. Also, ich bin ja ne, Nash-Fan, muss ich dazu geben, aber es ähm, ist einfach, der Aufbau war ja eigentlich relativ gut gemacht, alles. Bloß, das, dass man halt jetzt, oder dass man sich vorher nicht im Klaren ist, dass. Nash halt noch einen Film dreht und, und dadurch sowieso viel weg ist, jetzt gar nicht mehr da sein darf und alles. Das macht wieder so einen, so einen blöden WWE-Eindruck. Das ist so, so wieder von zwölf bis Mittag gedacht und wir bauen erstmal was auf, um es dann doch komplett anders zu machen. Und vor allem von Triple H ist gerade er ist in der Führungsposition gewechselt und muss dann jetzt wieder eine Fede mit Punk komplett durchziehen. Weil so wie es gedacht war, dass er halt nur so dazwischen steht und alles so am Anfang, ist ja auch vollkommen okay gewesen, aber jetzt muss er es wieder komplett machen. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten absolut scheiße.
1: Ich glaube, Schad ja, hat einfach verlernt, wie es in der WWE ist. Wenn man sich mal Bilder von ihm anguckt, wie er jetzt äh, zu TNA-Zeiten war, mit den grauen Haaren und einfach auch sichtbar, dass er in die Jahre gekommen ist. Und dann muss er sich für die WWE wieder so krass verändern, indem er sich die Haare färbt. Und die hat er angeblich
2: für den Film gefärbt. Ja.
1: Angeblich. Äh, wir wissen alle, dass Vince so ein Idiot ist und das von ihm erwartet, dass er eigentlich... Zumindest äußerlich keinen Tag gealtert ist seit seinem Wecker, oder?
2: Natürlich, aber das steht hier nicht zur Debatte. <lacht> Wir <lacht> vertrauen den also genau Worten von Nash.
1: Genau deswegen sag ich's aber. Hätte man Nash einfach mit dem, mit dem grauen können. Hat Rebecca bei euch
0: auch eine coole Stimme gerade? Ja. Cool.
1: Was <lacht> für eine coole Stimme?
3: Auch so ein bisschen Computer. So, so
2: metallisch, so... Ja mehr ja, so
1: in zehn Kilometern nach links ja genau ja <lacht> ja.
2: wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Porno in die Stimme bringst dann ja bitte bitte komm komm gib
0: gib uns die, das, das Porno Navigationssystem nee ach tue es nur einmal
1: Süßer du fährst in 10 Kilometern nach links
2: nee, nee. nein nein
1: nein nee. ja, bleiben. <lacht>
0: Echt nicht.
1: Nein, sorry, ich habe von Porno genug. Das, Wer einmal bei Nacht auf der Reeperbahn war, der will vom Porno nichts mehr wissen, das garantiere ich euch. Weiter im Text.
0: Auf der Reeperbahn finde ich aber eigentlich ganz
2: cool. <lacht>
1: das ist auch dass, ein Kerl. Ich. Ihr seid auch, Kelly, ihr versteht es das nicht. Dass die Reeperbahn nichts Tolles ist. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Wir sind im Wrestling-Podcast und nicht irgendwie im Ethikunterricht.
3: Boah, du kriegst aber nichts Tolles. Das eine
1: Kneipe nach der nächsten.
3: Das ist doch super. Das Drumherum?
1: Genau, von dem Drumherum rede ich aber, Marc. Ach,
3: kann man sich auch weglaufen. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, wenn ihr meint. Das
0: Dann werden die meisten Mädels da auch hübscher.
1: Die Mädels dort sind
3: hübsch Ja, aber
1: Relativ
0: Also, kurze, kurze Reeperbahn-Story Von mir, ich war im Dollhaus äh, Und Da war definitiv Nicht jedes Mädel hübsch Definitiv nicht Letztendlich fand ich noch am attraktivsten Die Bedienung
3: die war Du war einfach zu wenig getrunken
0: Nein, die war auch heiß Ja, ich muss noch fahren, das war das Problem Ja aber die Bedienung war
3: gut. Ja, aber die Vorstellung ist dann doch wieder. Hm? Ganz nach dem Motto: gucken, aber nicht anfassen.
0: Ich habe ah. Ihre Nummer bekommen.
3: Okay. Super. Alle, ja, okay. die jetzt unter 18 sind, bitte mal ausschalten.
0: Ich bin am nächsten Tag wieder nach Bayern gefahren. Das hätte sehr
3: viel Sinn gehabt, ja. Nein. Du hattest eine ganze Nacht Zeit.
0: Nein, ich musste den Co-Admin, den Co-Admin, den mit musste ich. <lacht>
3: <lacht> okay. weiter. Musste, <lacht> musste ich
0: heimbringen.
3: Insofern. Oh. Ja. King musste ja. zu seiner Mama.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass, dass, dass seine Mutter so lieb war und uns quasi ein komplettes Gästezimmer zur Verfügung gestellt hat. Eigentlich doch sehr praktisch. Besser als da oben ein Hotelzimmer zu kaufen. Deswegen war es
3: schon okay. Erst Aber gut, euch ein Zimmer? Ja, ich, war
0: nicht, ich, bin, ich bin nicht alleine von Bayern nach oben nach Hamburg Aha. gefahren.
3: Zweitens, du wolltest ein Hotelzimmer kaufen?
0: Ja, ich, ich kaufe immer Hotelzimmer. Kann man die auch mieten? <lacht> Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist wie mit den Handy-Akkus. Ich warf mein, mein Handy auch immer weg, wenn der Akku leer ist.
3: Ja. Aua. Genauso wie du immer ein neues Auto hast, wenn die Fernbedingungen vom Auto nicht mehr funktionieren. Ne? Ja, klar. Oder Benzin leer ist. Äh, zum Beispiel. Ja,
0: das ist, das, das ist immer das Gleiche. Fernseher, Autos, überall. Gott.
1: Das mit den Hotels. Ja,
0: ja äh, kommen wir kurz. zurück zum Wrestling. Ja. Wo waren wir nochmal?
1: Äh, <lacht> Bei Genau.
0: Ah, bei Kevin Nash. Ja, Nash habe ich zum ersten Mal gesehen. Also jetzt kommt's. Das war ich habe keine Ahnung in welchem Jahr. Ich glaube 2008. Und das war bei einem Lumberjack-Match, wo er Lumberjack war. Wenn man den Typen so nennt, die außerhalb des Rings stehen.
3: Ja, tut man.
0: Okay. Dann, ja, gut zu wissen. Äh, da habe ich auf jeden Fall zuerst, zum ersten Mal gesehen.
3: Also ich habe... Da fand Nash ich ihn
0: extrem cool. Ja, du hast... Ja,
3: also ich habe Nash zum ersten Mal gesehen, glaube 96, 97. Also nicht als Diesel, <lacht> sondern wirklich dann als Kevin Nash mit Scott Hall, und um den es auch relativ ruhig geworden ist. Finde ich gut. Ähm, halt bei WCW zum ersten Mal gesehen. Und da war direkt mein Liebling weiß nicht, die ganze Ausstrahlung, klar kann man es jetzt nicht mehr vergleichen mit jetzt, es ist einfach eine komplett andere Generation, aber ich finde, so von seiner Art her und so, einfach perfekt inszeniert. Passt zu ihm.
0: Okay. Ähm, ja. Ansonsten noch irgendetwas Spannendes zu den aktuellen Entwicklungen, um Kevin Nash, Triple H, CM Punk oder der Reaper-Bahn?
2: Wer gewinnt das Match?
0: Bitte? Wer Ach ja, ja, stimmt. Die haben ja ein Match <lacht> bei Night of the Champion. Äh, CM Punk versus Triple H. Wer gewinnt?
2: Ja, ich sage CM Punk durch einen Eingriff von Mr. X, sage ich jetzt mal. Ich will es nicht auf Nash fokussieren. Ja, kurze
0: Frage. Wenn Nash jetzt zurückkommt, auf welchen Seite steht er dann?
2: auf Punks, weil er gegen Triple H ist. Aber nicht für Punk, also.
0: Ja, aber er, ist, er, ist, er wurde ja von Triple H suspendiert, oder? Gefeuert. Ja, ja. sage ich doch. Lies ja. meine Gedanken verdammt nochmal.
3: Äh,
0: er wurde gefeuert und was ist, wenn er ihm aber wieder einen Gefallen erweisen will und dafür hofft, wieder eingestellt zu werden? Macht
3: Nash nicht.
2: Er ist ja bei Raw mit Johnny Ace abgedackelt bzw. weggefahren in dem Auto nach der Entlastung. Die scheinen da was beredet zu haben. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, soll Laurie Natis, also Johnny Ace, ja eine größere Rolle im TV bekommen. Und ich schätze mal, dass er mit Hilfe von Nash versucht, Triple H da den Posten streitig zu machen. Also geht es nicht direkt für Punk, aber gegen Triple H, weil er ja bei einer Niederlage seinen Posten verlieren würde. Und
1: genau da schaltet sich für mich nämlich das Veto ein, weil ich nicht glaube, dass sie ihm die On-Air-Rolle vom COO schon wieder wegnehmen. Darauf das würde man w -W -W. ja dann
2: eine Feder aufbauen um die Macht. Dann kommt natürlich jetzt noch Stephanie dazu, vielleicht kommt Winnie noch da wieder zurück.
1: Wäre das, das dann sowas wie die, wie die Ministry of Darkness damals, 99? Sozusagen die Worker, die Laurinaitis um sich äh, schaut um die, die Triple H um sich hat. Man das wäre eine Idee.
2: Man könnte es auch mhm. als Immortal gegen Fortune bezeichnen, aber <lacht> das wäre okay. jetzt etwas weiter hergeholt.
3: Ja. <lacht> okay, also los. Ich ähm, finde, wen man noch wirklich beachten sollte, ist Stephanie McMahon.
2: Ja, ich hatte ja auch gedacht, dass sie jetzt die SMS geschrieben hat, aber ja, wahrscheinlich genau haben das zu steht. viele erwartet und deshalb hat WWE jetzt genau das Gegenteil gemacht, weil man ja spontan sein möchte.
3: Ja, oder Stephanie McMahon schlägt sich auf die Seite von Nash. Ja. Und fedet dann gegen Hunter.
2: Das Auffällige ist ja, dass sie seit äh, Summerslam nicht mehr gesehen wurde, ne oder seit dem Raw dann, ne?
3: ja Ja, richtig.
1: Wer?
2: Stephanie McMahon. Stimmt. Hm. Die ist ja auf einmal wieder verschwunden von der Bildfläche, nachdem jeder dachte, dass sie dafür verantwortlich war.
3: Was auch Sinn machen würde. Also. Ne?
2: Ja, wobei Ehestreitigkeiten ne? kommen in den guten USA ja eigentlich immer gut an, da könnte man drauf aufbauen. stimmt schon.
0: Ja, <lacht> yep, also los, jetzt letzte, letzte Tipps. Ja, also
2: CM Punk durch einen Eingriff.
0: Ja, next.
3: Denke ich auch.
1: Rebecca. Triple, Triple H. Hauptsache, was dagegen sagt. Nein, <lacht> einfach wegen dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube nicht, dass man ihm seine On-Air-Rolle wegnimmt. Und wenn es doch anders kommt, dann ist das. dann wäre das wirklich sowas wie. Wie damals irgendwie eine, eine, eine Gruppe von unzufriedenen Typen oder betrogenen Typen gegen den Boss. Weil sich Lauren in dem Fall zum Boss aufschwingt. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die WWE so ausgebufft ist. Meinten, also gewinnt Triple H.
3: Meinte Kevin Nash nicht irgendwann letztens noch irgendwas bezüglich NWO, irgendwie sowas in der Art?
2: Angeblich gibt es Gerüchte über ein geplantes Wiedervereinigung der Genau. NWO.
1: So ja, wen wollen die denn da zurückbringen? Die Säuferleber, Scott Hall oder was?
2: Wir haben noch den Waltman. Der lebt, ach ne, der hat Hepatitis, der darf bestimmt nicht in WWE-Ring. Ja.
0: Oh, das war jetzt abwertend.
2: Nein! Deswegen wurde ja, er auch bei TNA, TNA In Jeden
0: anderen Ring darf er, aber nicht über ja. bei der WWE.
2: Nein, der hat ja Hepatitis C und wurde deshalb, glaube ich, auch bei TNA schon entlassen damals.
3: Ja, genau.
0: Mhm, okay. Um. Jetzt.
2: Aber, äh, um das nochmal abschließend zu sagen, egal wie das Match ausgeht, ich glaube, Punks Momentum geht weiter flöten. Weil er nicht clean gewinnen wird und dementsprechend sch schadet das seinem Status. Ja.
0: Okay. Ganz kurz nebenbei, vom Undertaker hat man immer noch, immer noch nichts gehört, nehme ich an.
2: Äh, nein, aber das Bild, was hier vor ein paar Wochen oder Monaten aufgetaucht ist mit der Glatze, soll schon über ein Jahr alt sein.
0: Okay. Also er hat
2: angeblich mittlerweile oder aktuell immer noch Haare. Je nachdem. <lacht> Und er lebt. Okay.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Ja, sind Infos. Alles klar. Äh, apropos Kommentatoren. Die veranstalten ja momentan auch einen ziemlichen Kindergarten. Was treiben die denn so?
2: Ja, sehr viel Lustiges, könnte man meinen. Also Hauptverursacher des ganzen Theaters ist ja Michael Cole, der als Ziel in meinen Augen deutlich übers Ziel hinausschießt. ist natürlich die Frage, ob er da wirklich für verantwortlich ist, weil er kriegt ja seine Anweisungen von Vince McMahon per, äh, durchs Ohr geflüstert und labert eigentlich nur den ganzen Stuss nach. Aber jedenfalls legt er sich halt während der Shows mit allen anderen Kommentatoren an und lenkt den Fokus somit von den Workern und der In-Ring-Action ab auf diese ganzen kleinen Streitereien da. Ob jetzt mit Jim Ross und seiner Barbecue-Soße, mit Bukati und seiner Faye Five und oh my goodness, wait a minute und ich weiß nicht, was ich jetzt noch für Floskeln vergessen habe. Ja, und es ist halt einfach für mich nervig. Ich will bei einem Match hören, wie sie das Match kommentieren, dann sollen sie auch mal sagen, was ist das für ein Move und was ist das für ein Move. Mittlerweile ist jeder zweite Move ein Sideslam bei Booker und Cole. Egal, ob es jetzt ich weiß nicht, Spinebuster, Alabama-Slam oder so, alles ist ein Sideslam. Und ja, die bekabbeln sich halt nur noch und es nervt, das sagte ich ja schon mal. Aber kann man nicht oft genug sagen.
0: Okay, da ich Wrestling ja erst seit 2008 wirklich verfolge, jetzt mal, also mir ist es vorher, entweder mir ist es nicht aufgefallen, bis, bis in dieses Jahr jetzt rein, oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, aber wurde auch früher schon so viel, ja ich will jetzt nicht sagen Wert, aber so viel auf die Kommentatoren gelegt? Ja, also, schon, ja
2: nicht also jetzt nicht mit dem Fokus aktuell, aber wenn ich da an... Ach, wie hieß er denn hier? Ventura, Zurückdenke, und McMahon, war das Ventura? Ja, ne? Kann mir äh. da ein... Ja. Und McMahon, die waren richtig klasse, Gorilla Monsoon früher, Jim Ross sowieso. Die haben halt wirklich Emotionen in da reingebracht und die haben auch durch das Kommentieren sozusagen die Leute overgebracht. Nein, aber ich meine,
0: haben die auch früher an sich so Fäden bekommen. So, wie jetzt eben
2: mit Cole auch war. Nicht in dem, es gab welche, aber nicht in diesem Ausmaß. Zumindest sind mir keine bekannt, die jetzt wirklich... Ich glaube,
1: Jazz war so einer, oder?
2: ...so über das Geschmacklose hinausging. Okay.
0: Das ist cool. Ich denke mal, das lesen nämlich gerade alle unten im Chat. Und deswegen entsteht hier Riesenschweigen. <lacht> <lacht> Weil, also ihr, ihr müsst wissen, dass wir haben vorhin haben wir uns darüber unterhalten, dass, dass Rebecca ziemlich kratzt, während sie redet. Da hat Marc dann gemeint, dass es der Bart ist von Rebecca. Es kam keine, kein Widerspruch, insofern, naja, okay, wir denken uns unseren Teil. Und dann hat Julia noch eine News gepostet und jetzt hat Marc eine News gepostet, die, die er allerdings ausgeschrieben hat. Und
3: natürlich... Nein, ich habe sie nur alles. kopiert.
0: Ja, ist ja wohl, weil die News ist auf jeden Fall vier Zeilen lang und deswegen lesen jetzt alle und dann ist wieder Das ist eigentlich bescheuert, sowas. Naja.
2: Wir sind halt tagesaktuell. Minutenaktuell ja, sogar. Ja, ja, ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> äh, gut, zu den Kommentatoren nochmal zurück oder wollt ihr erstmal in Ruhe die News lesen? Nö. Haben sie
2: schon gelesen? Hat sich erledigt.
1: <lacht> ja, hat sich
0: echt erledigt. Okay, dann fangt ihr jetzt mal an zu reden, dann kann ich die News lesen.
2: Ja, also. <lacht> In meinen Augen muss man da bei den Kommentatoren schnell Abhilfe schaffen. Michael Cole maximal auf eine Show fokussieren oder ihm deutlich was von seiner Aggression nehmen, die er da beim Kommentieren an den Tag legt. Weil Jim Ross kommt dagegen nicht an mit seiner ruhigen Art. Der hat auch gar nicht mehr die Lust zu, hat er jetzt mitgeteilt. Und mit Booker, das ist einfach nur lächerlich.
1: Ich Nö, will mit mit Booker lächerlich finde ich nicht. Oh. Und es gibt auch einige, die sagen, <lacht> dass genau Booker T einen frischen Wind mit seiner Art da reinbringt. Jetzt plapperst Weil, du
2: McMahon nach. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, tu ich nicht. Doch. Es gibt nicht. Nein, es ist nicht nur er. Und auch ich finde irgendwo, dass Booker T aufgrund von seinem schnellen und energiegeladenen Reden doch ziemlich gegen Michael Cole anstinken kann.
2: Booker T sagt aber nie was aus. Der labert immer und labert immer, verhaspelt sich dann in jedem zweiten Satz und kommt dann immer mit seinen Floskeln an und letztendlich hat er 100 Leute in seiner Faye Five und sagt 100.000 Mal pro Show Oh my goodness und wait a minute
3: ja aber ich finde also wir beschweren uns ja gerade jetzt über die amerikanischen Kommentatoren also ich glaube wir dürfen <lacht> uns nicht beschweren <lacht> ja, über echt, die ne? amerikanischen ah, Kommentatoren <lacht>
1: also wenn man halt wenn man aus einer fremden Sprache irgendwas ins Deutsche übersetzt und man macht das dann grotten falsch dann stellen sich mir sowieso mal alle Nackenlare
2: Ach komm, die geradlinige Gesellschaft oder die Wäscheleine aus der Hölle sind doch Kult. Ah,
0: zu, zu, zum Bart kommen also auch noch Nackenhaare. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe Haare im Nacken. Und die sind schön zurechtgestürzt mit meiner Halbfrisur, die ich da habe.
2: Aber die Amis legen ja sogar Wert darauf, dass unsere Kommentatoren geschützt werden. Warum? Bei irgendeiner Raw-Show vor ein paar Wochen hatte jemand, ein deutscher Fan, ein Schäfer-Sachs-Schild Hochgehalten. Nach kurzer Zeit kamen dann äh, Mitarbeiter von WWE, habe ihm das Schild abgenommen mit dem Verweis: Schäfer ist einer von unseren Typen aus Übersee. Den dürft ihr nicht beleidigen.
3: Cool, Das ist echt cool. Das ist, das ist, das ist nicht schlecht. Ja, aber also, ich denke mal, die Kommentatoren müssten sich generell ja zurückhalten, weil nur das Match zählt und nicht das Drumherum. Und, und, das beschweren dürfen wir uns nicht, aber. Ich denke, wenn sie sich wirklich dann zurückhalten, dann ist es auf jeden Fall in Achtung.
2: Das Problem sehe ich auch noch dabei, dass die alle kein Fachwissen wirklich mehr haben. Ein Ross, ein Striker oder auch jetzt ein Regal, auch wenn er jetzt erst neu ist. Die haben wirklich Fachwissen, aber wirklich Cole, selbst Booker, also ich bin überrascht, dass der wirklich einen Spinebuster nicht vom Sideslam unterscheiden kann. Sollte er eigentlich. Äh, ja. ja, also man bräuchte einfach vielleicht auch einfach nur eine bessere Mischung.
1: Solange man Spinneroni von einem Seitslämm unterscheiden kann, ist der okay.
3: <lacht> Sag das nicht so laut. Warum? Wer <lacht> weiß, was Booker nächste Woche macht. <lacht> <Wenn's dann> die <lacht> hören den Podcast.
1: <lacht> naja.
2: Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die sich mal ein bisschen weniger auf sich und ein bisschen mehr auf das Geschehen im Ring konzentrieren sollten.
1: Was mich an der Sache eigentlich am meisten nervt, ist, dass, dass sich Lawler innerhalb von, von den letzten ein bis zwei Jahren eigentlich zu viel zurück in den Ring bewegt hat. Erst die Fehde mit Cole, die eigentlich keinem was gebracht hat, wo ich mir gesagt hätte, hey, da hätte eigentlich jeder andere Worker mehr in Ringzeit verdient und hätte auch besser... Oder hätte, man hätte die anderen Worker, die in Ringzeit hatten, irgendwo besser performen lassen können. Aber nein, man muss einen alternden Kommentator und einen Kommentator, der noch nie wirklich im Ring gestanden hat, gegeneinander antreten lassen und so On-Air-Time verschwenden.
3: Das ist Entertainment, davon verstehen wir nichts.
2: Außerdem muss man ja schon äh, bedenken, dass Lawler extrem oft Zuschauerreaktionen zieht. Ich weiß nicht warum, aber wenn man mal hört, wenn er da irgendwie jetzt am Montag in Action war und den bösen Jungs eine gehauen hat, der hat richtig ordentlich äh, hier Dingens gekriegt. Ja, die
1: ganzen Jerry Chants habe ich auch gehört. Davon, davon rede ich ja nicht. Es geht mir nur auf den Zeiger, dass er, weil entweder sollte er dann wieder halbwegs, wirklich halbwegs Vollzeit wresteln. Oder er sollte das Wrestling komplett lassen, weil das Mittelding und dann gegen halbklassige Gegner, das bringt nicht.
2: WWE will halt den Zug seiner Beliebtheit jetzt noch ein bisschen nutzen. Und vielleicht plant man ja wirklich irgendwie ihn als Manager oder so, weil die Sache hier mit dem Gullitunger da, die er ja als charismalos bezeichnet hat, während er Airboom als wahnsinnig charismatisch bezeichnet, ähm, wird wohl auf irgendwas hinauslaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich wieder auf eine dauerhafte in sache hinausläuft oder ob er wirklich irgendwie Manager Ding irgendwie macht, aber ja, ich brauche ihn auch nicht, aber er hat wohl seine Daseinsberechtigung.
1: Wobei ich jetzt dazu sagen muss, von den Zuschauerreaktionen her hat Lola ja recht. Da ist Airboom wirklich wahnsinnig charismatisch, weil die kriegen Chance hoch 20.
2: Ja, weil die in kriegen nicht alle laut Du musst halt immer nur auf die Stimmlagen achten. Ist es Ha oder ist es
0: Oh?
2: Ja, stimmt. Ja, okay, das habe ich jetzt begriffen. Das ist gut.
3: Ich freue mich das? übrigens schon auf den Tag, wo Bukati wirklich nicht zum Spinebuster spinning Woody sagt. <lacht> Dann haben wir den Beweis, dass er den Podcast hört.
2: Das wäre natürlich ja. herrlich. Ja, aber man muss immer drauf achten, bei Sina, kommt immer
3: Let's go, Cena
2: Cena sucks Let's go, Cena Cena ja. sucks
3: Vor allem, bei <lacht> der Fede mit Punk war, es ist super zu ja. hören
1: Auf jeden Fall
2: Und wenn dann immer die kleinen Kinder mit ihren Mamis anfangen zu heulen, einfach herrlich Das ja. ist... Ja, wenn Sina, mal eins
1: auf, wenn Sina mal eins auf die Brezel kriegt Mami, der hat Cena gehauen
3: und dann, und dann schön in Großformat vor die Kamera damit das ist aber ja super. Als ob ja. ganz Amerika untergehen würde.
2: Dabei fällt mir ein, man sollte dieses Angry Miss Girl mal wieder vor die Kameras holen. Kann sich noch einer Was? daran erinnern?
1: We oh ja! Der das Böse, der das Mädchen
2: mit dem bösen Blick, als Miss den Titel von Orten ah. gewonnen hat.
1: Ja! Was sie so nachher beunglimpft haben als einen der Weihnachtsgeister ja. der <lacht> Dicken story So geil.
2: Ja, gut. Das war ein Bild für
0: die okay. Götter. Ah, Moment, Moment. Ich habe eine, eine, eine kleine Off-Topic-Frage, muss ich jetzt kurz mal einwerfen, weil ich die ganze Zeit mit diesem Ding hier rumspiele. Und zwar, ich habe ja vor kurzem Motorradführerschein gemacht und jetzt ratet mal, was mir die Fahrschule als, als nach meiner bestandenen Prüfung als Geschenk gegeben hat.
1: Ein Motorrad?
0: Nein, Noch als Fahrstunde. So Werbegeschenk.
1: Keine Ahnung. Einen Flaschenöffner
3: ja. Ach, das, ist doch,
0: das ist doch meine Sache Von, von der Fahrschule einen Flaschenöffner geschenkt zu bekommen Aber ja, gut
2: äh, ja. Achso, die Frage war ja Ob wir es erraten können, schon gut
0: Also, apropos sprechen Und so Ich habe gehört, es sind Karaland sprechen
2: Es scheint so Zumindest jetzt ja. bei Smackdown, was morgen ausgestrahlt wird. Hält er seine erste Promo?
0: Auf Englisch. Also wirklich Sin Cara, uh, also Sin Cara, oder Unicus,
2: Sin Cara? Sincara. Sin mhm. Er spricht auf Englisch und Spanisch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So wie unser Alberto? Ich weiß es nicht. Ich habe die Show ja noch nicht gesehen. Die kommt ja erst morgen.
1: Ja, ja, aber vom, so ungefähr wird man sich das vorstellen können, oder? Möglich.
2: Auf jeden Fall äh, hat er jetzt keine Lust mehr irgendwie. Also niemand kann ihn stoppen und niemand wird seinen Stil stehlen können. Ich weiß ja nicht, irgendwie ist das jetzt der Falsche, der das behauptet, aber okay. Ja, man so. Ja, warum?
1: Wenn es auf die Sinkara-Sinkara-Feder rauslaufen soll, dann ist das eine richtig gute eine richtig gute Ja, glaube ich
2: das. ja auch. Jetzt muss man erstmal mal gucken, weil anscheinend geht es jetzt erstmal gegen Daniel Bryan weiter, der nächste Woche noch ein Rückmatch kriegt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da dann äh, Mystico-Sinkara zurückkehrt und das Ganze dann in eine Feder mündet. Und man, dabei kann man dann hinterher gucken, wer ist der Bessere. Wer benimmt sich brav? Wer haut weniger Fehler rein? Ich
1: wollte gerade sagen, wer botcht weniger?
2: Ja, es ist ja auch schon immer fies, ne? dass wir jetzt wirklich auf jeden kleinen Fehler hören und so.
1: Ja gut, aber die, die wwe offiziellen die tun das. Weil... Ich weiß jetzt nicht, die Matches, sind die wirklich so derart verbotscht?
2: Ja, also wenn sie ein Match zweimal aufzeichnen müssen... Also jetzt, das war jetzt bei Honico der Fall. Da gibt es auch bei YouTube ein interessantes Video zu. Da hatte ja. er sein, seine Senden und dann den, äh, Asai Monshold, hier, den Line gezeigt. Und anstatt zu ja. covern, ist er sofort aufgestanden und wollte sich vom Schiedsrichter nach feiern lassen. <lacht> Bis der ihn darauf aufmerksam macht, er muss erst covern, um das Match zu gewinnen. <lacht> das war klasse. Herrlich, aber, ja, eigentlich, wenn es spektakulär genug ist, wie es beim Mystico Sinkara am Anfang war, da kann man auch über die Fehler hinwegsehen. Die Kinder, und dafür ist das Gimmick ausgelegt, die freuen sich, wenn er durch die Lüfte fliegt. Da kann er auch ein paar Fehler einbauen. Das größere Problem war halt, glaube ich, sein Backstage- Verhalten, wo er doch eine ziemliche Diva ist, immer noch. Auch nach der Suspendierung.
0: Okay. Ja, Sinkara... Aber wollt ihr noch irgendwas Spannendes zu den sagen?
2: Ich hoffe, die Fehde gibt's. Wir sehen vielleicht ein bisschen Lucha Libre. Und ja.
0: Okay. Ähm. Apropos Drogen. Mhm. Das also, das ist jetzt kein Übergang zu den Hardys, sondern auch als nächstes ja, auf meiner doch Liste machen, steht oder? hier.
2: Bitte? Können wir doch jetzt erst reinschieben wegen der aktuellen News, oder?
0: Sollen wir, sollen wir, ja, bis die Leute das hören, ist, ist die News auch nicht mehr so aktuell. Ja, mein Gott. Ja, wenn du, wenn du drüber reden willst, dann red mal drüber. Dann, dann passt die Überleitung trotzdem. Apropos Drogen. Äh, der Niedergang der Hardys.
2: Ja, und ganz. To
3: be continued.
2: Ja, ganz taufisch reingekommen gerade vor wenigen Minuten. Jeff Hardy wurde verurteilt. Ihr werdet es mittlerweile schon lesen können bei uns, weil unser flotter news Newsreporter Randy Van Daniels hat es direkt umgehend fünf Minuten nachdem es erschienen ist auf den amerikanischen Quellen rausgehauen.
3: Naja, ein User behauptet schon, das stimmt schon seit mehreren Tagen. Aber ja, naja. deswegen haben die anderen Seiten das jetzt auch
2: erst seit zwei Minuten oder fünf Minuten drin, aber ist ja genau. auch egal. Jedenfalls geht Hardy für 10 Tage in den Bau, darf 100.000 Dollar Strafe zahlen und kriegt 30 Monate auf Bewährung. Das 30 ein. Monate? Ja.
3: ja. Das war's? Ja. Das
2: war's. 10 Tage Bau und 100.000 Dollar.
1: 30 Monate auf Bewährung. Es ja. geht auch nur das in Amerika.
3: Ist,
1: ich wollte gerade sagen, bei uns würdest du dafür 4-5 Jahre kriegen.
2: Ja und da setzt sich dann der Niedergang halt wirklich fort. Zeit. Ja
0: aber theoretisch können wir dann doch eigentlich nur darauf warten, dass, dass die Bewährungsstrafe auch auffällig wird.
2: Ja man muss jetzt mal sehen, wie er sich ja jetzt verhält. Er hat ja jetzt sein Comeback bei Impact Wrestling gegeben, wird ja morgen heute Abend ausgestrahlt, wo er die Fans um Vergebung bittet und um eine weitere Chance. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass die Shows wohl aufgezeichnet sind und er ja. Erstmal dann wohl nicht gebraucht wird für Tapings.
3: Ja, das... Ja, er das kommt ja drauf an, wann er
2: in den Bau geht.
3: Ja, richtig, weil nächste ja, Woche sind wir Tapings. Sind.
2: Das kann man aber bestimmt timen. Da lassen die sie ja. bestimmt mit sich reden. Ja. Ja, dann wird er wieder auftauchen und wenn er sich jetzt nichts großartig zu schulden kommen lassen wird, wird er auch relativ stark wieder gepusht werden. Immerhin hat er jetzt auch keine Ablenkung mehr. Sein Bruder ist ja jetzt weg. So halbwegs ganz. Nachdem er ziemlich...
1: Wieso war sein Bruder eine Ablenkung? Mal so nebenbei gefragt?
2: Also in meinen Augen, er hat ja nicht wirklich... Als Bruder hat er ja die Verantwortung, in meinen Augen ihn da wirklich ins Gewissen zu reden und auch dazu unterstützen und in Reha zu schicken, wenn er sieht, wie fertig der war. Aber anscheinend hat er ja wirklich nichts unternommen, hat da weitergemacht. Und so gesehen kam er dann immer wieder mit dem ganzen Kram in Verbindung. Jetzt... Ja, ist ja eigentlich egal. Trienne ist ja sowieso ein Drogenparadies, wo wir noch drauf kommen. Versuchen gibt es dort genug. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal zu den Niedergang der Hardys allgemein. Ja, es ist Matt erschreckt. Hardy weg. Jeff Hardy erstmal Gefängnis für ein paar Tage. Ja. Und dann wieder da. Wer weiß wie lange.
3: Ja, weißt du, was ich nicht gut finde, ist. Das Team wohl Jeff Hardy wieder richtig aufbauen will, also richtig hochbringen will.
2: Vor allen Dingen, es passt um, ja auch nicht. Der geläuterte Drogensünder der aber niemals eine Reha absolviert hat und. Genau.
3: Aber die Zuschauer sind. Oh, haben wohl richtig viele. Ju oh, viel geklatscht und alles, als Jeff Hardy da im Ring stand.
2: Das habe ich auch gesehen, ja.
3: Also... Es ist komisch. Das
2: sind die Amis, ne?
3: Ja. Ja. Und, und was ich aber nicht gut finde, ist, dass TNA ihn halt jetzt so ein Gimmick verpasst und ihn jetzt als Boomer darstellen lässt. Also... Da, da sollte man, finde ich, einen Kompromiss finden. Ich denke mal, Jeff Hardy weiß selber, dass er scheiße gebaut hat. Und damit sollte es auch gut sein. Ich finde, wenn, wenn TNA da jetzt noch ein Gimmick draus macht und alles und eine Storyline, weiß ich nicht. Also gerade jetzt nach den jüngsten Ereignissen, auch mit Kurt Engel und Matt Hardy und allem drum
2: und dran, ist der falsche Schritt. Das ist aber typisch TNA. Es war ja damals bei Matt Morgan und Mr. Anderson mit der Gehirnerschütterung auch nichts anderes. Da hat man auch die ganzen alten Verletzungen, Schäden da, mit den Selbstmorden eigentlich aufs Korn genommen, indem man das Ganze nochmal thematisiert hat, das von Immortal darunter gespielt wurde. Oh, ich sehe aber gerade, Hardy muss auch einen Entzug machen. Gehört zu den Bewährungsauflagen.
0: Oh. oh, oh.
2: Da könnte ja. er dann doch noch wandern. Ja, aber ja. eigentlich hätte man jetzt bei TNA einen klaren Schlussstrich ziehen müssen. Beide Hardys weg, um denen dann auch wirklich zu zeigen, das Verhalten geht nicht. Konsequenzen sind dementsprechend getätigt worden und kommt mal wieder auf euer Leben. Klar, vielleicht könnt ihr dann in Zukunft nochmal wiederkommen, aber erstmal habt ihr keine Chance. Weil manche Leute müssen halt wirklich erst komplett auf den Boden fallen, bevor sie dann feststellen, dass hier... Ähm, ja, jetzt hat gerade meine Bude total gebebt. Jetzt bin ich etwas aus dem Konzept gebracht worden.
0: Was hat gebebt?
2: Meine ganze Wohnung hat gebebt gerade. Ich weiß gerade nicht, was los war. Alles klar. Okay. Ja, also, naja, auf jeden Fall. Man hätte beide entlassen müssen, als direkt als das rauskam. Und wirklich, die Leute müssen auf den Boden fallen, um zu realisieren, dass sie was verändern müssen. Das hat TNA nicht getätigt, sondern hat es halt toleriert wie man es halt immer toleriert, wenn Star-Worker meistens außer WWE, WCWE, CW irgendwelche Scheiße bauen.
0: Ja, aber jetzt siehst doch mal aus der Sicht von TNA, ich weiß nicht, ob ich da wirklich darauf verzichten wollen würde, dass wenn ich mir jetzt Jeff Hardy geholt hätte, wenn ich da eh schon einiges investiert hätte und dann soll ich ihn auf einmal kicken, damit eine Abreibung verpasst wird, wo er die letzten Monate eh schon
2: nicht existent war? Nein, man hätte ihn ja direkt kicken müssen. Direkt nach Sacrif war Sacrifice? Ich glaube ja. Direkt nach dem Pay-Per-View, wo er da halbtot im ja. Ring erschienen ist.
0: Gut, das hätten sie machen müssen, aber dann ist trotzdem noch die Frage gewesen, was hätte ihnen Jeff Hardy dann überhaupt gebracht?
2: Er hat ihnen ja wirklich nichts gebracht. Wenn man es mal nicht ja, betrachtet, die Ratings sind nicht merklich gestiegen.
0: Aber ich denke halt, es kommt jetzt dazu, dass äh, das DNA hofft, dass er ihnen immerhin, also irgendwann zumindest, etwas bringt. Also sozusagen auf gut Glück. Lass mal halt drin, vielleicht bringt er irgendwann wenigstens ein bisschen was.
2: Ja, aber der kriegt ja als einer der wenigen Worker auch ein festes Gehalt und das nicht wenig. Das sind ja laufende Kosten, die TNA durch Hardy hat, ohne dass er wirklich Ertrag eingebracht hat. Und die Monate, die er jetzt praktisch nichts gemacht hat, die können kaum durch Merchandise irgendwie aufgewogen werden. Aufgewogen.
0: Tja. 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 Ich denke, sie, äh, sie hoffen immer noch, beziehungsweise hoffen jetzt mit dem Comeback, dass da die, ja, die Fuse steigen.
2: Mich interessiert dabei jetzt nur, hat man wirklich von dem Prozess schon, Ausgang schon was gewusst, dass Hardy nur zehn Tage in den Bau wandert oder hat man ihn auf gut Glück wiedergebracht, weil man gehofft hat, dass er nicht für lange weggesperrt wird? Weil eigentlich hat man gesagt, vor dem Prozessende wird er nicht wieder eingesetzt werden. Ich denke, die wussten schon, auf was sie sich einlassen.
1: Vielleicht Ganz
0: so blöd kann ich mit DNA jetzt auch nicht vorstellen. Glaubst du.
1: Vielleicht haben sie auch einfach nur gedacht, naja, wir lassen ihn vielleicht ein kleines bisschen in. Ähm eingreifen und wenn es ist, dann lassen man halt einfach Storyline technisch Sterbe zusammenprügeln, sodass man eine, ähm, eine Erklärung fürs Karriereende respektive für eine längere Abwesenheit hat. Hm. Gut. Hm. Wer redet meine Erklärung?
0: Äh, um mal kurz auf den anderen Hadi zu sprechen, zu kommen. Und zwar durch das, dass ich krank war die letzten drei Wochen, ging alles, relativ alles, ziemlich an mir vorbei. Wie war das? Er wurde gefeuert, dann ins Krankenhaus eingeliefert und dann hat er sein Karriereende verkündet, oder?
2: Ja, zwischendurch hat er noch ein paar verstörende Videos gepostet, wo dann Selbstmordhinweise äh, zu erkennen waren, wo er jetzt nachträglich meinte, das galt nur für seine Karriere, aber er hatte da wohl Schriften verfasst, die dann hier mit, seinem, mit dem Datum von diesem einen speziellen Tag, sein Geburtsdatum, das Ende ist nah, ich habe nur noch wenige Stunden auf dieser Erde zu wandeln und so einen ganzen Kram. Daraufhin haben ja auch besorgte Fans die Polizei angerufen, die dann zu Jeff Hardys Haus gefahren ist, weil sie wohl nicht gewussten, wo der wohnt. Auf jeden Fall sind sie zum falschen Haus gefahren, wo weshalb Jeff Hardys Frau nicht gerade gut drauf war. Die hat dann auch öffentlich gegen Met gewütet und ja, einen Tag später kam dann die Erkenntnis, das war alles ein Riesenmissverständnis. Er ist geläutert, er beendet seine Karriere und er hört jetzt auf mit diesen kryptischen Videos. Er hört auf, Mist zu erzählen und er will sich jetzt für das Gute im Leben einsetzen. Uh, ah yeah. ja, Klingt kitschig, ist wahrscheinlich so.
0: Ja, das klingt für mich so ein bisschen wie, ich werde das Wrestling erneut komplett revolutionieren.
2: Er hat ja nur ich gesagt, er hört als Fulltime-Wrestler auf.
0: Ja, 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 aber, aber das, das klingt für mich halt so wie das, was er vorher auch verbreitet hat. Also, wir werden den besten Matt Hardy aller Zeiten erleben. Und genauso klingt auch diese, dieses Ding für mich, ja, er hört damit auf und weiß der Henker was.
2: möchte sich auf jeden Fall jetzt für selbstmordgefährdete Leute engagieren.
0: Ja, für mich hört sich das Ganze so an, als... Würde er noch versuchen, irgendwie im Mittelpunkt gerade zu stehen.
2: Hat er ja auch geschafft. Wir reden über
0: ihn. Ja, <lacht> genau. Ja, aber das genau, genau so sieht es für mich auch aus. Als würde er verzweifelt momentan versuchen, im Mittelpunkt zu stehen, im Gespräch zu bleiben. Eben durch immer neue ja, Ankündigungen oder weiß der Henker was. Wenn jetzt einfach mal Ruhe gewesen wäre, wenn er Gras über die Sache hätte wachsen lassen, wäre es vielleicht wieder was anderes gewesen.
1: Das können die Hardys ja, nicht. Weder Jeff noch Matt.
2: Dafür sind beide zu selbst verliebt und überschätzen sich maßlos. Vor allen Dingen ja, deswegen
1: mit. Der, deswegen der Championship-Belt, den, den uh, Hardy entworfen hat. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der, der Charismatic.
2: War das nicht ja. der Immortal Championship einfach nur?
1: Nee, 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 für das ihre war eigene...
0: war Divas Championship. <lacht> <lacht>
2: ja, genau den.
1: Nein, ich meine den, ich mein den einen Championship, wo, wo Jeff das Face Painting, was er bei der WWE hatte, mit eingebaut hat für seine eigene Wrestling Promotion. Ach
2: so. Hm. Sagt mir jetzt okay. nichts.
0: Ja, ne? Aber wen wundert es bei mir? Okay. Uh, ja. Hardy's bleibt dann jetzt weiterhin abzuwarten. Ich denke, wir werden von beiden noch einiges hören.
3: Ja, ich denke, von Matt eher weniger. Glaubst du wirklich?
0: Ja. ja. Glaubst du, der kann sich jetzt endlich mal zurückhalten?
3: Ja, die <lacht> letzten Wochen waren natürlich schwer, sagen, sagen wir es so. Es ist auf jeden Fall scheiße gelaufen, vor allem, was er abgezogen hat, aber... Auch bei der Sache mit, äh, ihr werdet einen neuen Matt Hardy sehen oder Matt Hardy, der niemals besser war und also sowas. Da hat er nie irgendwie Anspielung drauf gemacht, dass er nochmal zurück in den Ring steigt. Wer, wer, weiß, wer weiß, was er damit meinte. Ob er wirklich damit meinte, ob er jetzt in den Ring zurückgeht. Und dann aber zwei Wochen später ähm, ähm, dann seinen Rücktritt komplett erklärt oder ob man damit meint, dass er wirklich komplett neu anfangen will und halt Dinge machen will, wo man zwar auch was von ihm hört, aber nicht mehr was wrestlerisches angeht.
2: Könnte natürlich auch sein. Hauptsache ja, er äh, verhält sich jetzt mal einigermaßen vernünftig, hält sich ein bisschen zurück und kommt von dem ganzen Scheiß los, wobei wahrscheinlich auch seine Freundin hier, Ruby Sky, da schlechten Einfluss auf ihn ausübt. Da gab es letztes Mal einen schönen Artikel von einem Independent Worker, der wohl mal mit ihr gearbeitet hat oder irgendwie, oder mit den Hardys. Auf jeden Fall war der auch aus North Carolina und hat dann gesagt, dass sie wirklich ein Geschwür ist, das den Hardy nur benutzt, um selber Aufmerksamkeit zu bekommen, ihre Karriere voranzutreiben und bla und blub. Also soll wohl eine ziemlich linke Schlange sein. Und wer weiß, ob die wirklich da nicht auch ein bisschen schlechten Einfluss auf Hadi hatte.
3: Hier jetzt, äh, Seki, nochmal zu deinem, zu deiner Wohnung, die die gebetet hat. Ja. Schreibt mich gerade einer an, der hier um die Ecke wohnt. Bei ihm hat es auch gebet. Ernsthaft? Ja. Okay. Ich habe aber nichts gemerkt.
2: Also ich wohne in Bochum.
3: Ja, ich in Nettetal. Nee, Fenlo. Ja. Ist das also nicht ganz so weit?
2: Ja, das könnte ja sein. Seltsam Also
3: hier steht noch alles
2: Ja hier steht auch noch alles aber Es <lacht> hatte mich irritiert
3: Okay
0: ähm, ja. Von Jeff werden wir wohl weiterhin Noch einiges hören denke ich mal Wie Wie haltet ihr das Ganze Für rückfall gefährdet Und so Ziemlich stark
1: rückfallgefährdet, würde ich mal behaupten. Ich bin ja, mir aber
2: nicht ganz so sicher, weil während Matt wirklich Aufsehen gesorgt hat, hat sich Jeff eigentlich jetzt während der Auszeit ziemlich zurückgehalten. Da war zwar dieses gemacht. eine Taser-Video, wo er, Matt und hier Ruby Sky sich gegenseitig mit einem Taser da ein bisschen bespaßt haben. Aber ansonsten hat man von ihm nichts gehört und keine große Klappe gehabt jetzt nicht irgendwie wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Wenn er wirklich einen Entzug machen sollte, sollte man ihm vielleicht dann noch mal eine Chance geben. Allerdings hätte ich das erst gemacht, bevor wir ihn zurückgebracht haben. In dem Fall jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er das wirklich durchsteht mit der Belastung, dann den körperlichen Schmerzen auch. Ist halt die Gefahr groß, dass er schnell mal wieder irgendwo zugreift. Da
1: ja, sollte dann auch. wirklich eher zur WWE wieder zurück, wenn die ihn wollten.
2: Da haben sie wenigstens striktere äh, Richtlinien, Eben. weil
1: okay. die ist ja ein... Meine, ja, mach du. Wegen der, ich meine ja wegen der Wellness-Policy, weil wenn ich mir überlege, äh, Mystico ist deswegen suspendiert worden und er war nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein. Und daher denke ich mal, dass gerade Wäre so ein, so ein korrektes Umfeld, wenn er da sagt, hey Leute, ich habe im Moment wahnsinnige Schmerzen, entweder ihr gebt mir eine Auszeit oder ich halte es einfach nicht mehr aus ohne die scheiß Schmerzmittel, dann, dann kriegt er da eher eine Chance als bei TNA, glaube ich.
2: Wobei ich, ich so der Wellness-Policy von WWE jetzt auch nicht unbedingt vertraue, aber da wird man schon eher ein Auge auf ihn haben als jetzt bei TNA.
0: Wie läuft dieser Entzug ab? Läuft der während der Arbeit ab oder läuft der außerhalb der Arbeit ab?
2: Keine Infos.
0: Das wäre halt jetzt mal noch interessant zu wissen. Wenn es während der Arbeit abläuft, dann kann's, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass es nichts wird.
2: Allerdings hat er bei TNA ja den Vorteil, dass die zweimal im Monat jeweils zwei Tage nur die Tapings haben plus den Pay-Per-View. Da hat er also immer zwischendurch praktisch zwei Wochen Zeit.
0: Ja, aber er wird trotzdem Schmerzen haben, er wird trotzdem den Stress haben, zumindest während den Shows. Und er wird trotzdem weiterhin trainieren müssen.
2: Hat er das in den letzten Jahren? <lacht> ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber seine Leistungen waren ja auch schon vor diesem Drogenfiasko bei TNA, nicht das Wahre. Er hat ja praktisch in jedem Match einiges verbockt, hat praktisch nur noch seine Finisher abgespult. Na, ist halt ein gefährliches Spiel mit Hardy, was TNA da treibt. Ich möchte da auch okay. keine großartige Einschätzung jetzt abgeben, weil ich habe keine Ahnung.
0: Ja, gut, dann denke ich mal, Hardys wäre jetzt soweit mal abgeschlossen, aber dann kommen wir doch mal zum Drogenparadies.
2: Ja, da haben wir natürlich jetzt eine schöne Überleitung. Ja, <lacht> Ja, die Hardys sind ja nicht der einzige Fall. Ob jetzt aktuell oder in der Vergangenheit. Es hatte ja vor kurzem Jimmy Rave, der früher in der X-Division bei TNA war, äh, TNA auch wirklich als offiziell als Drogenparadies bezeichnet. Er hat gesagt, dass er während seiner TNA-Zeit äh, abhängig war auch und es dort auch wirklich Leute gab, die die Drogensucht noch unterstützt haben und es keine Leute gab, die da wirklich was gegen unternommen haben. Da gab es dann natürlich in der Vergangenheit, ich glaube, äh, genug Beispiele von Leuten, wo man sagen kann, die nehmen auf jeden Fall noch Steroide. Ich glaube nicht, dass ein Rob Terry äh, nur gutes Essen von Mama gekriegt hat.
1: Genauso wenig wie Scott Steiner.
2: Ja, genau. Aber der hätte ja, ja schon früher äh, genau. gut gegessen. Sagen wir es mal so.
1: <lacht>
2: ja, dann hast du natürlich den Engel, der da zweimal halb besoffen Auto fährt. Das eine Mal war es eine Eisscholle, das andere Mal hat er die Ausfahrt nicht gefunden. Beim nächsten Mal heckt sich jemand in seinen Motor ein. Ich weiß nicht, was da noch alles abgeht. Aber ja, auf jeden Fall muss TNA langsam mal zusehen, dass sie da ein bisschen härter durchgreifen und mal klare Richtlinien einführen. Gibt ja gelegentliche Drogentests bei TNA, aber keinerlei Konsequenzen. Die Ergebnisse werden auch nicht veröffentlicht. Dementsprechend wissen dann nur die Bosse, okay, der nimmt was, gut zu wissen.
1: Ja, das ist, das ist aber nicht das Gelbe von Ei. Das sollte man eigentlich gerade als, als Wrestling-Promotion äh, wissen. Und wenn man da versucht, auf längere Sicht hin zu planen, dann ist es meine Ansicht, dass man da nicht, nicht einfach so ein, so ein Spiel mit dem Feuerwagen und die Leute nehmen lassen kann, was sie wollen. Glaubte, es glaubte wohl keiner, dass ein Shawn Michaels so lange wirklich gut und aktiv mitmachen konnte, weil er die ganze Zeit Drogen genommen hat. Und auch ein Undertaker kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich mit irgendwelchen Dreck vollpumpt und dann immer noch so wrestelt. Nee.
3: Okay. Ja, ja, ich, ich finde, ich finde, das Ganze mit Kurt Engel wird jetzt auch viel zu hoch. Deswegen, mein Gott, der hatte 0,8 Promille. Okay, er war auf Bewährung. Aber, ne, ich glaube, es kann sich 50, 60 Prozent keiner von freisprechen, dass wir nochmal zwei Bier getrunken hat, dass er dann noch Auto fährt. Er hat jetzt das Pech, dass er ist bekannt und alles und ne, hat das Pech, dass er angehalten wurde. Ja, das Pech in ja.
1: USA zu wohnen.
3: Ja, das von dem Bereich.
1: <lacht> ja, dort gehen sie mit sowas sehr viel härter um als bei uns, weil die sind dort allgemein, was, was Alkohol betrifft, extrem rigoros.
2: Aber was trinkt man hat sich da auch jetzt? sehr dämlich verhalten. Er hat ja gesagt, ich war unter dem gesetzlichen Grenzwert, ich hatte nur 0,6 Intus zu so blöd, dass der Polizeibericht jetzt sagt, er hatte bei der ersten Kontrolle am Auto 0,91, also war er über dem Grenzwert und er ist auf, bei der zweiten Kontrolle auf dem Präsidium, die
3: 0,6. Ja, aber daran sieht man doch, wie lang, wie lang muss dazwischen gelegen haben. Dann drei Stunden eigentlich, weil 0,1 Promille baust du pro Stunde ab. Im Schnitt. So, und dann, dann müssten ja drei Stunden dazwischen gelegen haben.
1: Ändert sich das nicht bei so einem durchtrainierten Typen?
3: Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht warum.
2: Vielleicht hat er auch nur zwischendurch oh, noch klar. gegessen. Also, die Tests haben vielleicht eine Stunde gedauert, bis er dann im Präsidium angekommen ist.
0: Also ich, ich denke schon, dass die, dass die allgemeine körperliche Verfassung den Alkoholabbau beschleunigt, bzw. verlangsamt.
1: Und Je nachdem. Ein, eben, wo gerade sagen, und Angle ist ja jetzt nicht gerade... Okay. Äh, Wenig muskulös.
0: Ich, ich denke, das kommt, das kommt viel drauf an. Um, also, umso, ich, ich kann jetzt auch nur Mutmaßungen anfügen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, keine Ahnung, klein, äh, klein absolut unsportlich und weiß der Henker was, sich mit einem durchtrainierten Athleten im Be bezüglich des Alkoholabbaus vergleichen kann. Also ich denke, da spielt die körperliche Verfassung auf jeden Fall mit rein. In den Abbau. Ja. Ja. Ich dürft dazu ja. gerne was sagen. <lacht> das, also ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Ja. Oder aber andere Drogen schlucken den Alkohol dann, also schlucken die Promille dann auch wieder schneller weg.
1: Ja, gut. Ich denke, da spielt alles so ein kleines bisschen mit zusammen. Der Zeitfaktor, weil je nachdem, wie lange es zum Präsidium gedauert hat, dann die Muskulosität vom, vom Angle, dann nimmt er vielleicht noch, noch andere Dinge. Man steckt in ihm ja nicht drin. Das ist das.
0: Ja, nein, also wie gesagt, ich, ich denke, es, es hängt viel in der allgemeinen körperlichen Verfassung, da, damit hängt es viel zusammen, vielleicht auch wie, wie, wie viel, äh, wie sehr sich der Körper an Alkohol gewöhnt hat und so weiter, kann ich jetzt nicht sagen, das Thema scheint auch niemanden hier
3: wirklich gut zu interessieren, deswegen machen wir mal. Ja, ich, ich finde, es wird einfach zu hoch gekocht, ich finde ja, auch. Das schon. Also ich finde auch, weiß ich nicht, es kann, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit Alkohol und Blut erwischt werde, da regt sich mein Arbeitgeber da auch nicht auf. Also natürlich, ich stehe nicht im öffentlichen Bild und all sowas, aber irgendwo muss auch mal ein Mensch ein Mensch sein ja, und dass jeder mal Fehler macht, wenn er da jetzt mit 5, 6, 3, 4 Promille erwischt worden wäre, ja gut, ne? Das ist ja noch 3, 4 Promille. <lacht>
0: Klinisch <lacht> tot,
1: würde ich sagen. <lacht>
3: Deswegen sage
0: ich das hey Junge, ja. du bist zwar aber... tot, aber wir fahren jetzt mal aufs Präsidium. Vielleicht hast du bis dahin
3: 0,6. <lacht> aber, aber das ganze Trara wegen 0,1 über dem Grenzwert.
0: Das Wie ist hoch ist denn der Grenzwert? 0,8. Ja, okay, 0,8. Ja. Aber bei 0,8 da hast du auch mehr als zwei Bier getrunken.
2: Er hat drei ja, Bier getrunken, natürlich. aber ähm, man muss ja auch sagen, Engel ist vorbestraft und deswegen, wegen dem gleichen Vergehen, oder er ist auf Bewährung draußen. Wie blöd muss man er, dann hat er, sein? Ha?
0: Hat er jetzt irgendwas bekommen oder? Ja, bis jetzt hat er... noch
2: nicht. Die Verhandlung ist, glaube ich, auf Anfang Oktober terminiert, aber er sitzt aktuell noch die Bewährung ab, wegen Fahrens unter Alko Alkoholeinfluss von Anfang des Jahres.
0: Mhm. Okay.
2: und als Champion ist er natürlich Repräsentant der Company, genauso wie ein Jeff Hardy Repräsentant der Company war und
0: es ist dann schon klar, dass sich der Arbeitgeber aufregt, aber äh, ich denke dass wenn, dass es nur dadurch überhaupt erst so hoch gepusht wurde, überall
2: beim letzten Mal hat man ihm den Titel auch nicht abgenommen hm. da war nämlich schon mal irgendwas, wo Engel das letzte Mal Champion war, da war auch irgendein äh, Vorfall. Ich weiß nicht, es glaub, ging um was anderes. Alle haben erwartet auf jeden Fall, dass ihm der Titel abgenommen wird, aber er dann doch behalten dürfen. Ich weiß aber nicht mehr genau, worum es damals ging. Also er hat da schon einen guten Status und letztendlich wird es keine off äh, offiziellen Konsequenzen geben. Vielleicht gibt er eine Pressemitteilung raus, er zahlt eine Geldstrafe oder er macht jetzt gemeinnützige Arbeit.
0: Er geht Müll sammeln. Ja,
2: Vielleicht schenkt er auch irgendwo Bier aus, wer weiß das schon.
0: Verteilt Flaschenöffner. Irgend sowas.
1: Hm. Vielleicht als Ente beim Super Bowl Finale. Yay!
0: Ich stelle mir Angle jetzt gerade mit, mit einem, mit einem, mit so, mit so einem Bierrucksack, <lacht> mit, wie die Leute im Stadion immer rumlaufen, vor, der, der da gerade Bier ausschenkt. Aber okay. Ja, gut. Äh, sonst noch irgendwelche Drogen im Paradies?
2: Man weiß ja nichts. Aber ja, es gibt viele. Also laut den ja. Aussagen ist wohl das, mindestens das Hyrule Roster betroffen. Dass irgendwas Was. nimmt. Was genau und in welchem Ausmaß?
0: Das ist halt jetzt die Frage, wie groß da Schmerzmittel mit reinspielen.
2: Ja. Schmerzmittel Alk. Kann er Na gut. Vor allen Dingen Kendrick soll wohl einige rauchen, deshalb ist er damals bei WWE schon geflogen und sein Push hatte aufgehört.
1: Wobei der Junge nicht unbegabt ist.
2: Nee, aber er raucht wohl zu viel. <lacht> Tja. Okay. Um, Ach ja, ja. AVD, der Profi, äh, hier der Propangan Pro Ach, der <lacht> preist <lacht> das ja auch an, ne, das Mario <lacht>
0: Der propagandiert. Propagiert ihn. Ja, ist ja auch. Egal, nein, der propagandiert. Der
3: additioniert.
2: Der preist es an. einigen wir uns darauf. Ja. Ist schon spät. Cool.
0: Am ja, um halb zehn.
2: <lacht> Für mich ist das spät.
0: Ja. Studenten, klar.
1: Der muss morgen früh um 8 wieder in die Vorlesung, der Junge. Eigentlich nicht, aber...
0: Nee, der hat nur bis zum 1. 9., äh, bis zum 1.10. oder so frei,
2: oder? 26. Ja. 9.
1: Jetzt liefe ich ihm schon eine Ausrede und was ist, er fällt mir in den Rücken.
2: Na, ich muss ja morgen schon früh aufstehen, aber ich muss nicht zur Uni. Das das. Man kann auch andere ja. Gründe haben. Ja,
3: ja welche Gründe? hat denn ne? ein Student für Gründe, morgens früh aufzustehen, außer sich vielleicht ein Bier zu holen?
2: Äh, arbeiten. Ähm, Gelogen, das kannst du <lacht> vergessen. <lacht> ja, zumindest nicht morgen, aber überhaupt allgemein.
0: Er muss News posten.
2: Ja, das mache ich oh. ja bei meinem Kaffee. Ich bin halt einfach kein äh, Nachtmensch. Ich bin ein Frühaufsteher.
0: Okay, gut. Uh, ja, wir haben TNA, das Drogenparadies. Der Niedergang der Hardys, Zinkara da entsprechend, das sind alles diese absoluten Bildüberschriften. Dann habe ich jetzt noch auf der Liste ähm, Bound for Glory, die Series, stehen. Unnütz wie eh und je, aber erzähl doch mal. Wie sieht's da aus?
3: Ja, also ich denke mal, so unnütz war das Ganze. Nicht diese Series, wenn Crimson sich nicht verletzt hätte.
2: Hat er sich denn jetzt wirklich verletzt?
3: Also ich glaube ja. Das Story. Okay, aber. ja ich weiß es also, man weiß es nicht also ich denke schon weil macht ja macht einen Sinn wenn sie daraus eine gute Story zwischen ihm und Samoa Joe machen weil dann kriegt man Joe wegs auch mal wieder gut in die Shows rein aber ich weiß nicht warum sollte man den kompletten Dominator der Series aus der Series so rausschreiben
2: weil man ihn nicht opfern will für Engel. Weil eigentlich ja. müsste der Gewinner der Series das Ding auch gewinnen, sonst war der ganze Kram für die Cuts. Eigentlich müsste auch der jetzige Sieger das noch gewinnen, aber Crimson ist halt noch ungeschlagen und vielleicht wollte man ihm keine Niederlage beibringen, hält ihn aber jetzt auch noch nicht für so weit, dass er wirklich schon den World Title gewinnen kann. Ja. Und mit Joe kann man natürlich jetzt Streak gegen damalige Streak eine relativ passende Feder aufbauen, auch wenn man das im ersten Versuch naja ziemlich verbockt hat.
0: Ja, wer, wer ist denn momentan äh, der zweite, erste, also der
3: momentan erste dann außer Crimson?
2: Also es gibt ja, es keinen gibt jetzt ersten nur noch mehr. Vier,
3: nee, es gibt nur noch vier, die ersten vier, die bei ähm, No Surrender gegeneinander antreten.
0: Okay. Das, das
3: ist warte das, das, ist, ist, das ist einmal Biermoney ja äh, Bully Ray und Gunner. ja okay. und, und wer gewinnt
2: Biermoney <lacht>
3: beide also ich ich und? ich kann ich kann nee ich kann mir oh, was ich mir wünschen würde was auch glaube ich gar nicht so verkehrt wäre wäre, dadurch dass ähm, dann einer von Biermoney den Titel bekommt, dass Biermoney sich dann gegenseitig fädelt.
2: Also Root und Storff. Nein,
3: ich will Biermoney nicht getrennt
2: sehen. Also ich glaube, dass Root das Ding am Ende gewinnt, sich dann auch bei Bound for Glory den Titel holt. Ich glaube aber nicht, dass die im Streit auseinandergehen und gegeneinander fäden werden. Nein. Weil allein werden schon, Flyer weil missen. Engel als Titelträger noch sein Rückmatch hätte, da bleibt überhaupt keine Zeit, dass die... Noch großartig gegeneinander fäden. Auch jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass der Sieger der Series schon bei No Surrender feststeht. Und man dann noch einen Monat bis Bound for Glory hat. Und es wird und einfach nicht zu dem Team passen.
1: Sind Biermanni nicht eigentlich storyline-technisch zumindest so gute Kumpels, dass die da eher sagen würden, ja geil, der Titel ist bei uns.
2: Ja, deswegen ja. auch, also das passt nicht.
3: Ja, aber toll. bei wie vielen Tech-Teams war das schon der Fall? Und vor allem, was willst du mit Biermanni denn dann machen? Was willst du mit... ist doch kein ich anderes Tag-Team mehr
2: da. Ja, Storm kann man wieder in ein neues Tag-Team stecken. Ich fände es zwar auch schade, ich würde ihm den Titel gönnen. Ich halte ihn mit für den besten Allrounder auf jeden Fall bei TNA und ist einer meiner ja. absoluten Lieblinge. Aber der ist mittlerweile 38 oder 39. Und da hat man den Zug einfach verpasst. Da lohnt sich jetzt nicht mehr, den großartig aufzubauen. Da sollte man dann besser Root, der noch ein paar Jährchen mehr vor sich hat, jetzt wirklich dann... Endgültig in den Main Event pushen. Ja, wobei, bei TNA ist es nie endgültig, weil Styles und Joe waren auch schon mal endgültig im Main Event. Und dümpeln jetzt auch in der Mid-Card wieder rum.
3: Ja, also. Also, seit, ich glaube, Bier Money, weil sie einfach keine Gegner mehr haben. Also, ne, das vielleicht in einem halben Jahr, bis dreifacher Jahr wieder, ähm, wie heißen sie? die ganz ja genau die ganz aber sonst wen hat, sonst hast du ja niemanden mehr da sonst sonst verpufft Biermani komplett und ja aber
2: die können deswegen... sich ja auch im guten trennen
3: war mit den Briten
0: eigentlich noch was
2: die sind manchmal ja. da und manchmal nicht
1: und was ist mit Mexican America
2: Ach, Mexican America. Die
1: Opfer.
3: <lacht> Direkt voll abwenden. Mexican America. Die sollen doch den Titel behalten, sollen sie nach Mexiko schleppen, sollen sie ja. da lassen, wiederkommen und alles ist super.
2: Nein, ist so, die sollen nicht wiederkommen. Der Titel soll wiederkommen, ja. aber nicht die Mexikaner.
3: Ja. <lacht> <lacht> Zumindest die männlichen nicht. Die weiblichen können ja wiederkommen. Ja, die können auch aber, gleich da
2: bleiben, also bei uns.
3: Ja. ja. Aber, aber es ist halt, weiß ich nicht, also... Die ganze Storyline generell hat, läuft komplett aus dem Ruder. Es ist zwar nichts Neues bei TNA, aber, aber momentan ist halt absolut, Kurt Engel kommt mit Hogan klar, obwohl der mit Jeff Jarrett klarkommt. Vor drei Wochen waren Jarrett und Engel noch Erzfeinde und all sowas. Das ist einfach komplett undurchdacht. Ja. Noch schlimmer als bei der WWE.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt hier in Bezug auf Mexican America, weil ja. die beiden stolzen Mexikaner, die alle Amerikaner oder Mexiko-Amerikaner hassen, die da versuchen, einen auf Mexikaner zu machen. Und jetzt huldigen sie auf einmal dem Amerikaner, der ihren Titel geklaut hat. Ja. Also, ja. Und dann kommt auch noch die bekloppte Schreckschraube da, äh, die Führung in der Knockouts-Division. Ja, das ist ein anderes Thema. Okay,
3: Mensch, aber, aber da bin ich gespannt, ja, die, wie man es durchzieht. Äh, also da, da lasse ich mich noch, noch überraschen. Oh,
2: gucken, ich will mich was... da gar nicht überraschen lassen. Also dieses ja, in der TNA.
3: Von wollen ist ja keine Rede. Weißt du, ich bin ja der Idiot, dass ich das noch auf Englisch anschauen darf. Du darfst, ich muss. <lacht> ist ja ein Unterschied. Ja, aber. So, und ich bin froh, wenn ich dann meine Stunde deinen Bericht geschrieben habe und dann wieder alles von TNA löschen kann. <lacht> Momentan, das ist so. Da, nachdenken darfst du nicht. Du kannst, du kannst die Matches ganz neutral sehen und sagen, cool, war ein gutes Match, Sieger ist mir egal, war okay und fertig ist, Storyline ist mir egal dahinter und wunderbar aber aber mehr darfst du momentan da nicht machen und das ist trotz oder das ist schade, wenn man sieht, was die eigentlich für ein Potenzial da haben. Ist ja nicht so, dass sie jetzt da 0815 Wrestler haben. Bloß wenn man da so einen AJ Styles in eine Midcard versauern lässt, Daniels jetzt total am Rad drehen lässt, ja, pff. die Fehde AJ Styles gegen Daniels ist glaube ich zwar relativ gut, oder wird noch relativ gut werden. Aber der
2: Hintergrund, der Hintergrund ist
3: pff, total bescheuert. Würde kein Mensch machen.
2: Ach, wie hat's ihm das so schön gesagt, der Krebs muss weg.
3: Ja. Aber ich sehe den Krebs ja noch nicht mal in Hogan oder Bischof.
2: Nicht nur. Also der Krebs sind... bei Dixie Carter aber.
3: Ja, ja. und, und äh, Vince Russo vor allem.
2: Vor allem von dem Jahr.
3: Ja, aber aber der hat gute Ideen, aber ab und zu produziert er auch einfach viel zu viel Müll. Vor allem von dem Jahr hat er schon gesagt, er braucht Hilfe. Ja. Er will es nicht mehr alleine machen. Und er kriegt keine. Ist, nö, da ist niemand.
2: Will ja auch scheiße.
3: <lacht> ja, aber warum nicht? Du hast doch genug gute Leute. Und ich glaube, so schlimm ist Backstage da jetzt auch nicht, dass man sagt, da will ich nie im Leben hin. Also ich denke, wenn dann wenn da so aber ein immer Eric... anderes, ne? Ja, natürlich, aber man muss auch sehen, in welchem Bezug die Leute jetzt zu TNA stehen. Wurden sie von TNA gefeuert, dann würde ich genauso reagieren. Und und wenn wenn dann halt, also ich so als wenn ich jetzt so ein Writer wäre und da käme so ein Eric Bischoff an ein Hulk Hogan und zu mir hör mal, willst du für TNA schreiben? Wer würde denn dann Nein sagen, bei den Persönlichkeiten, die wir haben? Angucken wird sich das doch jeder. Außer du verdienst 100 Euro im Monat. Das ist also 100 Dollar. Dann nicht, aber trotzdem. Wird doch jeder machen. Wir
0: sind zwar in Amerika, aber du kriegst 100, 100 Euro im Monat. <lacht>
2: <lacht> Würden sie sich doch freuen. Geh genau. erstmal
0: zur Bank und wechsel.
2: Ja, das also ist mehr wert
3: als 100 Dollar. Ja. Bah, hier. <lacht> ja, muss das Geld von der Europatour ja hin? Stimmt.
1: Das, wär, das, das würde vielleicht sogar den Euro retten.
3: Investieren in TNA. Ja. Ich glaube, ja, da investiere ich lieber in die Griechen.
0: Morgen steht eine News drauf auf, auf der Homepage, ja. dass die erste Firmen fangen an, den Euro auszuzahlen. Ja. Erste amerikanische Firmen fangen an, Löhne in Euro zu zahlen. Ja.
3: Oder, oder Deutschland kauft TNA.
2: Hey, wir können ja auch mal zusammenlegen. Mal gucken, was wir kriegen. Die oh. EU kauft DNA.
1: Nein, Wrestlinginfo.de also, kauft DNA.
2: Nein, definitiv nicht. Das finde ich jetzt aber nicht schön von deiner Einstellung, Herr Cruncher. Nee. Nö. Ein bisschen mehr Einsatz könnte man doch erwarten.
0: Ja, sind wir jetzt hier in Demokratie oder wie?
2: Ja.
3: Vor allem, vor allem ich habe die voll die Idee. Wir gehen dann einfach auf den Montag und fighten sofort gegen die WWE.
2: Boah. Also sowas habe ich jetzt aber dem, noch nie gehört Das ist aber völlig innovativ
1: ja, Mit dem, dem Writer-Team Was wir hier im Hintergrund haben Das wäre doch echt mal Übelst, was wir an Merchandise Machen würden und an Altschaltquoten hätten Mit dem ganzen, wie ihr schon sagt Mit dem ganzen Potenzial, was da rumläuft Nicht schlecht ja,
3: Vor allem wenn man bedenkt, was wir Schon für Ideen hier hatten Wir nennen einfach So ein Spinebuster nochmal Spinning Rudy Spinning. Und all sowas. <lacht> Okay. <lacht> hey,
0: die es, war,
1: es war übrigens den Sideslam, den ich Spinneroni genannt habe.
3: Okay. Ja, Side Slams, fein was das alles
2: was er. Who Who cares? Ja,
3: ah, wir
2: kennen da schon
0: den Unterschied.
1: Ja. ja okay. kennt ihn nicht. <lacht>
2: <lacht> Ach okay. ja. Irgendwie lieben wir ihn ja schon, auch wenn ich ihn. Als Kommentator absolut nicht ausstehen kann. Seine Floskeln sind einfach der Hammer. Muss man ja mal zugeben. Er nervt mich aber trotzdem. Muka ja, seine
1: die haben sie in sich geschaut.
0: Ich habe kein Wort verstanden.
2: Ich irre nicht. Ist ja auch das egal. Ist nicht
1: klar. <lacht> ich, ich bin die einzige Träume. Ich muss nicht nach oben. Kriegen. Und beißen, bis ich mal 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 interessiert. Ich also es hat schon
0: irgendjemand die zensiert Stimme rein, oder? Ich finds klasse. Also, also sie, von äh, Frau, also sie wird schon zensiert auch.
1: Wieso zensiert? <lacht> Hä? Willst
0: du hören, wenn du den Podcast anhörst. Ja, das, das wirst du alles hören. Warte ja einfach mal ab. <lacht> okay. Du wirst, du wirst an bestimmten Stellen einfach zensiert. Und ohne Eingreifen von uns. Admin-Willkür, würde ich sagen. Nein, nein, nein. Ohne Eingreifen von uns. Das können die anderen beiden
2: locker bestätigen. Ja, das ist alles deine Schuld.
1: Ja. Das heißt, ich hake bei euch ab und zu mal auch, was die Stimme betrifft, oder was?
2: Haken würde ich das jetzt Viel nicht cooler. nennen. Viel cooler.
1: Ja. Okay. Ich höre es mir einfach an. Genau. Thema beendet.
0: <lacht> okay, ähm, Ja. Damit wären wir, glaube ich, mit Bound for Glory auch durch.
2: Oder jeder noch seinen Tipp vielleicht. Tippt, los. Robert Root.
1: sage ich auch mal in meinem jugendlichen leicht.
3: Entweder Root oder Gunner. Einfach beiden. Anders geht's nicht. Oder anders wäre nicht toll. <lacht> Sagen wir so:
2: Bully Ray, Bully
3: Ray. <lacht> ja, genau. Jeff, Jeff Hardy.
2: Ja, der ist ja nicht da. Ja, der ja, yes. ist schon gut. Den kann man da noch einbauen.
3: Hat, der, hat, der hat noch ein Rematch.
2: Ja, klar, genau. Stimmt. Aber gegen Sting. Ja, ist ja egal. <lacht> Aber, okay, um, ähm.
0: Ja, noch ja. irgendwas zu wrestling-technischen Sachen?
2: Ja. Engel hat ja mittlerweile auch den Main Event von No Surrender gespoilert. Passt ja jetzt gerade zu seinen, äh, seiner Suffahrt. Er wird wohl gegen Anderson und Sting in einem Triple-Threat-Match antreten. Hm. Okay. Um das nochmal rauszuhauen.
3: Siehst du und da, gewinnt Sting? Und
2: Dann hat, hat Jeff Hardy seinen Rematch bei Bound for Glory. Genau. In einem <lacht> Three-Way-Dance-Gate mit Bully Ray.
1: Genau. Apropos Sting, wie gefällt er euch eigentlich als Joker? Oder hat er das mittlerweile ganz? ganz
3: Ganz ehrlich, ich habe mir noch nicht angeguckt, weil ich gucke es mir einfach nicht mehr an.
0: Ja, aber hatten wir das nicht schon im letzten Podcast? Ich dachte, das hatten wir schon.
3: Ich glaube, da habe ich es auch gehört, ja?
0: ja. Ja, also, Rebecca, hör dir bitte einfach mal den letzten Podcast an.
3: Dann weißt du, wie wir ihn finden. Okay. Glaube ich.
0: Ich bin mir, nicht, ich bin mir echt nicht sicher, aber ich, ich denke, wir, wir, wir hatten das schon. Aber sag doch mal du, wie findest du ihn?
1: aufgrund der Tatsache, dass ich ihn gar nicht erlebt habe, sondern nur weiß, dass er ein Joker-Gimmick hat, hat mich das jetzt einfach mal so interessiert, wie er rüberkommt. Ah, gut. Okay. Gut.
0: <lacht> ja, dann, dann, dann betrachten wir das Ganze jetzt mal als ungeklärt. Da ich keinen Überblick habe und Marcus nicht gesehen hat, Julian sich gerade im Chat abgemeldet hat und Rebecca auch keine Ahnung hat. Ja, ziemlich eindeutige Meinung. <lacht> Aber okay, äh, ja. Wir müssen noch irgendwen grüßen, glaube ich.
2: Hm. Äh, ja, so. und nur um nochmal darauf zurückzukommen, wir hatten das Ding schon mal, letztes Mal, vorletztes Mal, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir fanden ihn alle klasse.
0: Willkommen zurück.
2: Danke. <lacht>
0: also ich, ich grüße jetzt einfach mal die, die Leute, die ich jetzt da gerade so gefunden habe. Also zum einen wäre das Bobby Deluxe, der gegrüßt werden möchte. Und dann haben wir ja auf Facebook geschrieben, auf geht's Podcast Time. Uh, ja, wer möchte gegrüßt werden? Sean David sollen wir grüßen von Leonard Wayne. Sag mal, warum grüßen wir jetzt für andere? Ich glaube, ich häng. Glaub Nein, wir grüßen Sean David. Soll sich Leonard Wayne doch damit abfinden. Gott. <lacht> uh, dann sollen wir Leonard Lücking grüßen. Warum lauter Leonard? Ähm... Um,
3: wir schicken Grüße in den Himmel. Grüßen?
0: Ja, Jetzt, ja. jetzt hört es aber auf. Also, jetzt, Leute, ernsthaft.
1: Ich küsse meine beiden Fanboys. Die da wären? Tja, einfach meine beiden Fanboys. Die zwei wissen schon, wer gemeint ist. Nein, die beiden wissen schon, wer gemeint ist. Muss ja Jungs, jeder. ich
0: brauche noch zwei Fanboys bis zum nächsten Mal. Sag mir <lacht> Namen. <lacht>
3: Ich grüße einfach mal den Jonas Bühler, weil er sich so gefreut hat, dass der Podcast jetzt
2: aufgenommen wird. Ah, ah, ja. ja. Gut, dann arbeite ich jetzt mal meine Liste ab. Also.
3: Ja, ich gehe schon mal ins Bett.
2: Genau. Na? Unseren fleißigen Biografie-Schreiber Nexus3D.
3: Stimmt, der wollte grüßt werden, richtig.
2: Die X-Taker. Unseren werten Jeff Blabla. Und KM, aber dazu fällt mir nur ein, who cares? Er weiß dann Bescheid, was gemeint ist.
1: <lacht> um, du weißt schon, dass ich KM schon gegrüßt habe Ja, ich ja, weiß, richtig. aber ich sollte ihn auch grüßen also, Weil ich okay. bin Jetzt ja der offizielle
2: Ray Jordan Fanboy Wer Ray Jordan ist, erfahrt, erfahrt es im Board Wir haben auch ein Board
3: Wir haben ein Board? Was? Wirklich? Ja, Stimmt, wir haben heute noch gar keine Werbung gemacht
0: Jetzt ah. schon Verdammt, dieses Board erreicht dir unter www.wrestling-infos.de Und der Link funktioniert wirklich ja, ansonsten, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Diese ganze hans Sapai äh, hype ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Wer ist dieser Kerl?
3: Ja, pass auf. <lacht> ähm, da habe ich, hab ich diese Woche noch einen Artikel drüber gelesen. Ganz genau weiß man nicht, wo der Hype herkommt. Also, also Chuck Norris ist auf jeden Fall out?
2: Nein, Chuck Nein. Norris ist nicht out. Chuck Nein, Norris bleibt immer Kult.
3: Ja. Nein. Doch. Nein, Chuck Doch. Norris ist out. Nein? So.
1: Der kommt in die Expendables 2, kommt der zurück? Genau, mit Mekka iver
3: Ja, genau. Und Hans Sapai. Okay. Also, und, und irgendeiner hat dann bei ähm, Facebook ähm, irgendwie was gemacht, eine Seite von wegen, gefällt mir genauso wie Hans Sapai. oder irgendwie sowas. Und daraufhin ist der ganze Hype entstanden. Das ist eigentlich nur ein Fußballspieler, der bei Schalke auf der Bank sitzt. Tut das immer noch? Ich weiß es nicht. <lacht> und toll. Und und nie spielt. Und wenn fällt er nicht auf. Und er sitzt einfach da und ist da. So. Der hat nie irgendwie großartig was gemacht. Nie irgendwas gerissen. Er ist einfach da.
2: <lacht> und das ist das Phänomen. Und um das. Er ist Ghana-Deutscher Herkunft oder umgekehrt. Ja, ghana herkunft Er spielt auf jeden Fall für Ghana, hat aber einen deutschen Pass und heißt auch Hans. Also.
0: Ich verstehe es nicht. Also, ich, ich, ich kenne äh, so, solche Leute, die Hans heißen und aus dem Ausland kommen, kenne ich auch ein paar. Da gibt es in Nürnberg gibt's eine ganz coole Pizzeria, die heißt Helmut. Also, die, das ist. Moment, Moment. Der, der, das, das Interessante daran ist. Das ist ein, äh, ein italienisches Restaurant mit deutschen Namen und der Besitzer ist Inder. Ja, cool.
2: Multikulti.
0: Ja, und das schmeckt auch noch. Also ja, ist cool.
3: Wie viel hast du jetzt eigentlich von ihm bekommen, damit du Werbung in unserem Podcast machst?
0: Genug, damit ich DNA aufkaufen kann.
3: Ah, okay. Dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn ich hier <lacht> News bringen darf.
0: Dann sind ja mindestens 2 Euro, oder? Ja, als würdest du jemals ein News bringen.
3: <lacht> <lacht> Dann schon.
0: <lacht> okay, und also man weiß quasi nicht, warum Hans Harpey auf einmal. Nein. Das und diese ganzen Leute, die schreiben, oh, Hans Harpey ist voll toll, das ist ein mitläufer Genau.
3: Ja.
2: Ein billiger Mode-Trend.
3: Aha. Chuck Norris 2.0. Ja, Ed
0: nur, dass man erwarten darf, dass ja, Hans Sarpai bald wieder abklingt. Im Gegensatz zu Chuck Norris. Okay, aber es beruhigt mich ja jetzt, dass das eigentlich niemand wirklich weiß, warum. Tja. Gut, dass wir das geklärt hätten. Und nein, ich werde Hans Sarpai sicherlich nicht grüßen. Und schon gar nicht von irgendeinem User. Wir grüßen nicht für User, wir grüßen wenn dann selbst User. die Leute. So. Ja, noch jemand zu grüßen? Ich glaube nicht, oder? Nö. So. Dann ein ganz kurzer Off-Topic-Bereich. Hat jemand eine Frage? Nein?
1: Wieso war ich so lange nicht dabei?
0: Du hast dich selbst ausgegrenzt.
2: Ja. Du wolltest nicht mit uns.
3: Ich okay, hatte jetzt... wenigstens noch eine Ausrede.
1: Ja, ich auch.
3: Du, du auch.
1: Ja, Frauen ja. haben wir immer Ausreden.
3: Ja, ja. Ich weiß noch,
0: haben hat Ihre Tage gehabt, oder was?
1: <lacht> Nein, die Ausrede ist billig. Da gibt es übrigens einen Kuh Spruch. Sagt ein Mann zu seiner Frau, Schatz, hast du Kopfweh? Nö, wieso? Kenne ich nicht. Gut, dann brauchen, wir die, dann brauchen wir die Aspirin nicht, kommen wir gleich zur Sache.
0: Genau. Alles klar.
1: Oh. Was? Nichts. Nichts. Passt schon.
0: Okay. Sonst einer fragen? Nein? Also ich hätte da eine.
3: Und zwar, ja klar.
0: Ja.
2: <lacht> Wenn
0: ihr eine Superkraft hättet, welche wäre das?
2: Ich würde die Zeit anhalten.
0: Ich verstehe dich leider nicht, du bist sehr leise. Das ist schlecht. Äh, hör nur ich ihn so leise oder hört ihn jeder so leise? Also,
3: meine Superkraft wäre, ich würde Quant schon neue Ohren schenken.
0: <lacht> okay, also hör nur ich ihn so leise, okay. okay.
2: <lacht> also, ich würde die Zeit anhalten können. Das wäre richtig okay. schön gemütlich. Man bräuchte sich einfach keinen Stress mehr machen.
3: Hm.
1: Ich glaube. Von, von euch dreien kennt ja jeder X-Men, oder?
0: Ja. Yep. Mm. Yep.
1: Jean Grey ist euch also ein Begriff.
0: Ja, yep. Dark Phoenix. Uhuh.
1: Dann wisst du jetzt, was ich als Antwort gebe.
0: Du willst böse werden?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Noch böse? Ich will
1: einfach die Nein, ich will die Psykräfte haben, die sie hat. So,
0: ich dachte, ja, aber die machen sie ja gut. letztendlich böse, weil sie damit Nein. nicht klarkommt.
1: Nein, tut es oh? nicht. Das Einzige, was sie böse gemacht hat, das war, dass, dass sie eingesperrt worden ist. Und da hatte Wolverine ausnahmsweise mal recht.
0: Ja, aber warum wurde sie eingesperrt? Weil sie ihre Zielkräfte nicht kontrollieren konnte.
1: Nein, weil Xavier der Meinung war, sie kriegt es nicht hin.
0: Ja, nein. Mein Comic-Fanherz blutet gerade. Warum? <lacht> weil es Schwachsinn ist. <lacht> Da hat, jemand, da hat jemand den dritten X-Men-Teil gesehen und, und, und hofft, dass... Ah, ah, mm, ah, der dritte X-Men-Teil war absoluter storytechnischer Bullshit. Ja, Alter. Lest die Comics, verdammt.
1: Ich ah, kann mir nicht so viele Comics leisten, wie ich da lesen müsste.
3: Fährst wie,
0: mal viele vorbei.
1: wie viele Ausgaben hat X-Men bereits?
0: Keine Ahnung, viele. Aber die Dark Phoenix Saga, die dauert nicht so lang. Aber das ist trotzdem so.
2: Boah. Wow. Dann ich, ich erzähl mein,
0: uns das doch mal kurz. Dann haben wir auch ein bisschen Nein, nein, Zeitung. nein. Das, das müsst ihr euch durchlesen, das kann man nicht erklären. Da, da lasse ich irgendwas aus und dann haut das Ganze wieder nicht hin, da muss ich da wieder ausschweifen und es funktioniert nicht. Lest euch durch, das ist, das ist wirklich. es ist lesenswert. Aber allgemein gesagt, ich fand X-Men 3, fand, fand ich ganz cool, den Film. Fand, fand ich echt ganz stark. Aber äh, ja, war halt nichts für Comic-Fans. Weil letztendlich. Leute, die eigentlich gut waren, waren böse. Dann ja. Zum
1: Beispiel? Ja.
0: Äh, die lila Tussi. Gott, Echt? mir fällt es gerade ja. nicht ein. Ich, 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 ich kann mal ganz kurz, wenn ihr euch über irgendwas unterhaltet, dann, dann kann ich mal ganz kurz meine, mein, mein Review suchen. Ich habe da nämlich ein ziemlich ausführliches Review zugeschrieben.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt... Weitere comic Green Lantern. Einer von euch gesehen? Nein. Ja. Komment Kommentare hm. dazu, Herr Comic-Fan? Der ist doch nicht da, der soll hier suchen. Achso, ja, okay. Äh also,
0: <lacht> Kommentar dazu ist einfach bloß, ich mag den Schauspieler, ist einer meiner Lieblingsschauspieler. <lacht> Mr. Universum, Mr. Sexiest Man Alive, Mr. Ryan Reynolds, ich mag den Kerl.
1: Aber die Verfilmung war trotzdem wieder absoluter Bullshit.
0: Äh, uh, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Die mussten halt vieles eingrenzen, aber ja, ist schon okay. Allerdings der der Anfang, der der erste Satz. Uh, ja, meine Ex-Freundin saß neben mir und hat, hat einfach nur gesagt, so ein Schwachsinn, wenn es da losgeht. Die Smaragdgrüne Macht des uh, des des Wünschens und so. Ja. Uh. ja. Ansonsten, ja, ich bin immer noch bei den... Marc, du hast noch keine Superkraft gesagt.
3: Doch, habe ich doch. Ich würde dir neue Ohren machen. Richtig. Siehst du? Wieder. Jetzt weißt du warum. Das, das zählt
0: nicht als Superkraft. Warum nicht.
3: Ist so. Nimm's Ah, Eine Superkraft. Woher doch?
1: Die von Captain America. Die da wäre? Captain America mir, ist, super, ist super schnell, hat übermenschliche Reflexe.
3: Passt nicht zu mir.
1: <lacht>
3: nee, dann nehme ich Zeit zurückdrehen, wäre noch cooler als anhalten. Hm. Wieso? Finde ich. Wieso? Weil es vieles einfacher macht.
1: Nee. Wer hat Und sich, denn, an, wer hat sich denn nicht Zeit? zurückdrehen?
3: Ja, so wie du lustig bist. Wer hat sich denn nicht mal gewünscht, so einfach mal, wie heißt es so schön, das Leben abspeichern und dann mal gucken, was passiert und dann, ach nö, war nicht so toll, zurück und nochmal machen. Save Point laden. Genau. <lacht> hm
1: hm.
3: ich
0: oder
1: gilt, das, oder gilt der Satz, ich wäre gern nochmal zehn Jahre alt und wüsste das, was ich jetzt weiß? Gilt der auch unter dem? Unter dem Gesichtspunkt?
3: Ja, klar. Also, von deinen Erinnerungen her bleibst du ja. erlebst also, du das ja alles. Also, bleibt ja da. Ist ja wie
1: wenn du einen Film zurückspulst. Du weißt ja trotzdem, wie es weitergeht.
3: Ja, genau. Deswegen um, kann... nee, Okay, dann ist die
1: Superkraft cool.
3: <lacht> <lacht> bei Frauen immer so. Erst sehr kritisch sein und dann einfach mal zu allem Ja und Abend sagen und dann sind sie auch zufrieden.
1: Ich bin nicht die Durchschnittsfrau. Das solltet ihr in der Zwischenzeit gemerkt haben.
3: Das ist mein erster Podcast mit dir. Ich bin also vor. hast du
1: dir die anderen auch nicht angehört?
3: Bäh.
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> Verdammt. <lacht> Wo ist eigentlich Sack Attack? Oder redet ihr die ganze Zeit und ich krieg's einfach nicht mit? Redet ihr ruhig. Ah, okay. Er der redet Schweig und ich krieg's nicht
1: mit. Es Gentleman, Er schweigt und genießt.
0: Genau. Um. <lacht> Ja, die Superkraft, die ich ganz gerne hätte, wäre die von Wolverine. Dieses, dieses, diese Selbstheilungskräfte. Das wäre extrem okay. praktisch, weil jedes Mal, wenn mich was ankotzt, dann könnte ich mir eine Waffe an den Schädel halten, abdrücken und ich würde
2: fünf Minuten stehen. Ja,
0: das stimmt. Stell dir das mal vor.
1: Hm. Respektive, man könnte einfach... In, in so politisch wichtige Dinge reingehen, sämtliche Politiker auseinandernehmen, weil sie eh nur alle ja. missbrauen, wäre vollkommen egal, weil man kommt ja wieder raus.
0: Tja, oh Mann, ich finde es wird gar nicht, das kotzt mich schon wieder an. So ein Scheiß. Gelassenheit wäre auch super, glaube ich. Das Bin ich.
1: Gelassen. Gelassenheit ist keine Superkraft.
0: Ja, aber stell dir das mal als Superkraft vor.
1: <lacht> Nein, das kann man sich so erarbeiten. Da braucht man keine Superkräfte dazu.
0: Wie erarbeitet man sich Gelassenheit?
3: Indem du bei uns im Team bist. Nein. Ich probiere das seit
0: nicht. drei Jahren, verdammt. Ja, siehst du?
3: Deswegen drauf. bist du ja nicht im Team, deswegen bist du ja nur Admin.
1: <lacht> Nein, Gelassenheit erarbeitet man sich eigentlich nur dadurch, dass man mit dem, was man hat, zufrieden ist und dass man manche Dinge einfach weniger an sich ranlässt, als sie es tun. Man, äh, einfaches Beispiel, wenn dich im Beruf irgendwas ankotzt oder im Studium. Wenn du einfach sagst, oh, der Prof, der geht mir so auf die Nüsse, respektive mein Chef geht mir so auf, die, auf den Sack, dann sagt man einfach, weißt du was, Chef, leck mich am Arsch, ich mach meine Arbeit, gehe nach Hause, Lass mich von meinem Schatz ein bisschen durchkuscheln, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das so was ist dann gelassen Lass mich
0: hatte. von meinem Schatz
1: ein bisschen was? Durchkuscheln.
3: Es hörte sich erst nach was anderem an.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> typisch, man, wieder irgendwas reininterpretieren, was gar nicht da ist.
0: Nein, man hört nur das, was man wirklich hören möchte.
1: Oder so. Ja. Und von dem her, mit ein bisschen Lebenserfahrung, Jungs. Kommt, das schon alleine. Ein bisschen Lebenserfahrung. Ja. Hallo, ich bin 72, ich darf das sagen.
0: 72. Ja. 27. Das ist, irgend sowas habe ich dann Ach schon reininterpretiert.
1: Ja.
3: Das ist ganz einfach, immer Zahl rumdrehen, dann passt das.
1: Dann haben wir Weiß ja jemanden,
0: wenn drei erschienen ist. Nö. Dann
1: haben wir ja was. Da hat gerade Markus. So, äh,
3: dann haben wir ja ein relativ altes Podcast-Team heute. Ja,
0: alles alte Säcke.
1: Juhu, die Rentner gehen.
0: Ja. <lacht> ja, 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 Säckerdeck hält sich hier vollkommen raus. Was? <lacht> <lacht> Aber er ist noch da. Ja. Er lebt ja. noch. Woo! Die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. Ach du postest gerade News. Nein, aber was ähnliches. Ah, der ist 2006 rauskommen. Warum sagt mir das niemand? Dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich bei 2007 suche. Ach, Kinder. Mimi oh.
3: <lacht>
0: <lacht> oh, ja.
1: Apropos, noch mal eine Frage an unseren Comic Helden die Verfilmung von Captain America? Bitte was? Captain America, die Verfilmung?
0: Ah, habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich eigentlich die ganze Zeit sehen, aber der ist bei uns nicht bei uns in dem einen Kino angelaufen. Das hat mich was angekostet.
1: Das glaube ich. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn richtig gut gemacht. Also es ist eigentlich okay. nur die Vorgeschichte, wie eben aus dem aus dem halben Hähnchen da Captain America wird.
0: Aus dem halben Hähnchen?
1: Ja, der, der, der komische, schlachsige Spargeltarzan, der sich ein paar Mal zur Armee gemeldet hat und, äh, immer wieder ausgemustert wurde. Rogers hieß er, Steve Rogers. Genau.
0: Und das macht ihn zum Hähnchen. Alles klar. Ja,
1: der hat in dem Film wirklich ausgesehen wie so ein Spargeltarzan, so ein halbes Hähnchen halt. Okay. Soll ich Wenn so ein... ich jetzt
0: jemand halbes Hähnchen nennen, dann würde ich nie drauf kommen, dass er meint, ich bin ein Spargeltarzan. Nicht?
3: Nee.
1: Ist das Mark ein, ein kann ist das
3: Begriff meine, oder?
1: Dafür?
3: Also ich kenne es auch so.
1: Ja, das Hähnchen, das sind so die gängigsten Begriffe für so einen so schwachsigen, dürren Typen.
3: Ja. Okay.
1: Bei Frauen nennen sie so schwachsig und dürren, sind, so a sind die Crawford. Äh, das ist dann Bonnenschlange. Okay. Aber zurück zu dem Film. Gucken ihn an, wirklich sehen werden. Auch wieder ja, der gemacht ist. War okay. Hm. Hugo, Elrond, Weaving spielt den richtig überzeugend.
0: Okay. Ähm, kommt nach, der, kommt nach, der, nach dem Film noch ein Abspann? Also nach, nach dem Abspann noch eine Szene? Äh, ist ja bei vielen Comic-Verfilmungen so. Genau.
1: Glaube schon. Bei Green Lantern war es ja, wie der eine Typ sich den, den gelben Ring über. Äh, Spoiler. Spoiler. Die meisten haben den entweder gesehen oder es interessiert uns den nicht.
0: Wobei ich es aber ]igen. cool fand, dass ähm, bei, 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 bei X-Men Origins Wolverine, da gab es drei verschiedene Abschlussszenen.
3: Aha. Also
0: drei verschiedene Szenen, die, die nach dem ja, Film gezeigt wurden. Also okay. die, die, ja, das eine war so, dass er in Japan sitzt und also das war eigentlich die meiste, bei den meisten kam. Ja, ja, die anderen zwei will ich jetzt aber nicht weiter erwähnen. Ich habe nämlich zufälligerweise mein, 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 mein Ding gefunden. Da bin ich die einzelnen Charaktere durchgegangen von, von, von denen. Interessiert es euch oder soll ich nur die, die Tussi raussuchen, die, die böse ist?
1: Ah, Psyloc. Nee, das interessiert uns.
0: heißt die, heißt die, heißt die Tussi, die Psy. eigentlich böse, äh, nicht böse ist.
1: Ist es die, die die Mutanten in Kategorien einstufen kann?
0: Nein, nein, nein. nein. Psylog ist die die, die, die 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 so Schockwellen, glaube ich, versenden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob der, äh, wo die wo die wirklich vorkam. Ich glaube, die hat bloß den einen vom Dach runtergeschmissen. Aber, Aber. ja. Ja, Also, wenn ihr mit den einzelnen Figuren was anfangen könnt, dann ist es okay.
1: Ich weiß, äh, wer Shockwave ist. Ich weiß, wer Arkleid ist.
0: Okay, also ich habe angefangen mit Professor, Professor X. Das ist halt jetzt wirklich die Char Charakterisierung von dem Film aus 2006. Ja, ja, ist aber eigentlich alles, alles so, keine Ahnung. <lacht> Prinzipiell hat der Film ja hauptsächlich auf Wolverine aufgebaut. Und zu Wolverine habe ich geschrieben, ich sage nichts Schlechtes über ihn, warum auch? Er battelt doppelt so viel wie in Teil 2 und das ist auch gut so. Und die Frisur sitzt. Aber ja, das, das war es halt auch. Und äh, die Sheen Grey, Dark Phoenix, ja. Shitsu so lässt grüßen. Ich muckse meinen Freund ab, bin notgeil, will Logan ranlassen. Und sieh erstmal los und zerreiße meinen Ziehvater Xavier. Und mir ist keiner böse. Und das letztendlich, ja. Also äh, schau dir bitte den Film, die, 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 die Serie an oder lese den Wikipedia-Beitrag durch. Da kannst du vieles draus lernen. Ganz viel. Okay. Wie steht der Rest eigentlich zu Comics?
3: Interessiert mich weniger. Also es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe hab jetzt aber nichts dagegen.
0: Ich glaube, Sekatek redet, oder? Ja, ein bisschen. <lacht> es lebt.
2: Es lebt. Ja, ich weißt du,
0: Nein, ich, ich, ich höre ihn bloß so, so, so ganz dumpf, so eigentlich fast gar nicht.
2: Verstehe ich nicht.
0: Aber ihr anderen hört ihn normal, oder?
2: Ja, aber
3: auch relativ leise. Seltsam, ich habe nichts verändert. Relativ
0: also dann, dann Sekatek, antworte einfach mal auf die Frage, wie du zu Comics stehst und der Rest gepippelte Bescheid, wenn du fertig bist.
2: Äh, ja, gut, also nicht wirklich. Fertig. Ist <lacht> an mir vorbeigezogen. Ich habe früher Asterix-Comics gelesen, aber das war's, glaube ich auch schon.
0: Aber die fand ich auch cool. Also ich, ich, ich musste, ich, ich bin quasi mit Comics groß geworden, weil mein Vater und seine drei Brüder haben alle Comics gehabt, die, 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 die erschienen sind. Also wirklich, wirklich komplett alles von Superman über Recher, über komplett alles. Und deswegen bin ich mit denen groß geworden. Und, ja.
1: Die Rächer wollen sie jetzt auch verfilmen, deswegen das Tor und das Iron Man.
0: Ja, ich weiß. Auch der Hulk und so weiter. Hm.
1: Da fehlt, ich glaube aber, da fehlt noch irgendwas mit einem mit The Wasp und so. Das haben sie ja nicht, gell? Das haben sie noch nicht verfilmt. Da waren oh, mit noch was? Ja, Avengers. Mit was? Da waren doch noch mehr Avengers außer Hulk, Iron Man, Captain America und Thor. Äh,
0: ja, da kommen auch noch ein paar dazu. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob die in der Verfilmung wirklich dazukommen, weil das wird ja saumäßig teuer. Du musst ja bedenken, jeder dieser einzelnen Filmstars hat jetzt hat ein Riesenbudget. Und ich mache mir eben wahnsinnige Sorgen, dass der Captain America, der ja eigentlich der Anführer, der Rächer ist, nicht gegen Tony Stark anstinken kann. Weil Tony Stark ist in meinen Augen von den Filmen her der coolste Charakter, den sie da jemals aufgebaut haben. Also der Iron Man. Und deswegen, Aber jetzt nur von
1: den Verfilmungen her, oder?
0: Wie von den Verfilmungen her? Also nur Wir von den Verfilmungen
1: oder auch in den, in den Comics, wie er darüber kommt?
0: Nee, nee, nee. In den Comics ist es schon so, dass, dass Captain America der unangefochtene äh, Boss ist. Aber Tony Stark ist ja in den Filmen eher der bad boy
1: der, Kuhlmann, der der der, nicht der coole, der coole
0: Bad Boy, das, ja. das ist zwar in den Comics auch bis zum gewissen Teil, aber ja er weiß, wann er in den Comics in den Mund zu halten hat. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass Tony Stark äh, in den Verfilmungen, dass er wirklich sich was von Captain America sagen lässt.
1: Hm? Ich glaube, wenn, wenn America ihm sagt, also wenn Rogers ihm sagt, dass er seinen Vater gekannt hat, weil da kam ja im Film auch der, irgendwo ein Stark mit vor und ich gehe mal schwer von aus, dass das Tony's Vater ist. Dann denke ich mal, wird Tony da einigen Respekt vom, vor Roger haben. Von ja, auf ja
0: der anderen Seite hat ja, hat der Captain America auch den Schild von Tony Stark bekommen.
1: Nicht von Tony.
0: Ja, in, in, den, in den, den Nachfolger, wie man in den Filmen gesehen hat, äh, hat, er, hat er ja den, den Schild entworfen in den Iron Man. Ja. Ja,
1: ja
0: naja. gut. Äh, ja. Abschließend ist halt noch zu sagen, dass der Avengers-Film wahrscheinlich saumäßig teuer werden wird. Da einfach sehr viele Stars mitspielen. Der Hulk soll zum Beispiel angeblich gar nicht in seiner menschlichen Gestalt vorkommen. Äh, spart man sich auch schon wieder einen Schauspieler, was ich etwas schade finde für Edward Norton. Aber ja, gut. Um das Ganze jetzt mal zu einem Ende zu bringen. Ich mag Comicverfilmungen, ich mag Comics. Auch wenn die Storys manchmal wirklich sehr in den Filmen zu leiden haben. Und äh, ja, den, 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 den den dem kommerziellen Erfolg. Finito? Mach mal einen
1: Schluss. Finito. Ich wünsche dir einfach nur, dass der Avengers-Film deine Zufriedenheit findet und ansonsten denke ich mal, kommen wir mal... Ja. Oh, ist Gut. schon wieder Zähne. Ja, passt schon. Machen wir Schluss.
0: <lacht> Dann machen wir Schluss. Findet es auch die Zustimmung der anderen beiden?
3: Ja. Ja, passt schon, ne?
0: Das klingt so nicht begeistert, sollen wir noch weiterreden? Mir ist es egal, ich, ich, ich habe
3: jetzt Zeit. Ich, ich habe Zeit, aber der Student muss ja morgen arbeiten.
0: Nein, er muss, muss nicht muss arbeiten, er muss früh <lacht> raus. Wobei mich immer noch interessieren würde, warum du hast ein Date.
2: Um 8 Uhr morgens.
0: Hitch hat auch ein Date um 7 Uhr morgens.
2: Hä? Nein, ich muss gar nichts, ich will.
0: Du willst ein Date haben?
2: Das sowieso, aber... <lacht> <lacht> ich will heute okay. nicht mehr bis 12 Uhr machen hier
0: Okay, das wahrscheinlich die, die Hälfte hat wahrscheinlich schon vor dem Off-Topic-Teil alles abgeschaltet Ist egal ähm, Ja, bei Fragen, Wünschen Anregungen, alles mögliche Wenn ihr Fragen habt für unseren Off-Topic-Teil Dann Schreibt ihr uns einfach mal Wir werden sie durchgehen Solange es kein kompletter Stuss ist Einfach eine Mail an podcast.wrestling-infos.de oder im Forum, oder auf der Startseite posten. Wir freuen uns über alles. Äh, ganz zum Schluss möchte ich noch den, ja, dem Team von WrestlingInfos.de danken, denn selbst über die Sommerflaute quasi hat das Team wirklich gute Arbeit geleistet und News gepostet. Wie, wie jeder Mensch auch, will man im Sommer natürlich etwas mehr rausgehen und Spaß haben draußen, Sex im Freien und so weiter, alles toll. Uh, und darunter leiden natürlich dann auch die News uh, Ja, jeder hat seine Bedürfnisse Und Ja, deswegen Bin ich froh, dass Unsere Newswriter auf den Sex im Freien Dieses Jahr komplett verzichtet haben Und keusch waren Und lieber News gepostet haben
2: Jetzt weiß ich aber auch wieder Was ich noch sagen wollte
0: Ah, jetzt bin ich gespannt Ich <lacht> auch nein, nichts dazu. Das Stichwort war Sex im Freien, stimmt's?
2: Ja, schön wär's, aber äh, Nein, also wir suchen, wenn jemand Interesse am Independent Wrestling Mexiko oder auch im MMA-Bereich hat, immer mal wieder noch einen News Reporter Wer also sich in diesen Bereichen interessiert, soll sich mal melden äh, At äh, was ist das? Cruncher, sag mal die E-Mail-Adresse
1: Uh, Bewerbung
2: Addressing-Infos.de Denke at Bewerbung infos.
0: Addressing -infos .de? Denk ich mal. Ja. Wenn nicht, dann erstelle ich es jetzt da. Mal sehen. Nee, ich glaube,
2: die gibt es schon. Ja. Ja, ja. Und den Made-My-Day-Post haben wir noch.
0: Ah, ja, ja. ja. Hätte ich also jetzt noch fast mal ganz vergessen. kurz, ganz kurz bitte, um, Bewerbung-Addressing-Infos.de Ja, So. so was. Jetzt kommen wir zum Made-My-Day-Post.
2: Ja, da hat es dieses Mal Startseiten-User getroffen, dessen Post allerdings bei uns im Spam-Ordner gelandet ist. Ja, kommt vor. Der User hieß Dob und ja, der Post war relativ amüsant. Er hat geschrieben Ich finde es ganz gut, wenn sich Ray Mysterioff und Zinkara funktionieren, wie bei Dragonbälle, dann sind die Raykara oder die heißen Super Batista."
0: Ja. <lacht> Wobei, Wobei man ich sagen muss, nicht. das richtig cool ist ja noch die Schreibweise. Ja. Gelesen.
2: Deswegen habe ich ja versucht, Rey Mysterioff
3: ja. wir, wir können die Schreibweise ja unter dem Podcast nochmal... Ja, wir
2: können den Made My Day Post ja genau. unter dem Podcast einfügen.
3: Genau. Was ich ja interessant finde, ist, wie kommt er auf Super Pat äh, Batista? Das finde ich ja so interessant. Ganz Oder gab es irgendeinen Batista bei Dragon Ball?
1: Nein, aber die Super Saiyajins, die sehen immer so total aufgeblasen und muskulös aus wie ein Batista. Aus ja, dann hat
3: den... hätte ich da eher Super Rob Terry genannt.
2: Ja, aber Re Remisterial hat eine Verbindung zu Batista. Ja, nicht sind Kara Kara
0: Okay. Ja. Um es nochmal zu sagen, also wir wollen mit den made my Day posts wollen wir niemanden dissen oder sonst irgendetwas oder beleidigen. Das ist nicht unsere Absicht, sondern wir freuen uns über sämtliche Kommentare und auch wenn jetzt die Sommerflaute dann wieder vorbei ist, man hat es ja ganz deutlich gemerkt, im Sommer werden einfach weniger Kommentare geschrieben und dadurch haben auch die Newsreporter natürlich nicht so den großen Elan.
2: Aber das heißt, wir es, dass wir weniger News gebracht hätten, das stimmt überhaupt nicht. Deswegen
0: sage ich ja, wir sind ganz gut durch den Sommer gekommen und ja, ich freue mich auf wieder auf einen, auf einen schönen Winter jetzt mit vielen Kommentaren und ja, schreibt uns einfach alles. Ja, aber also vergessen? Forum haben wir erwähnt, Bewerbungen haben wir erwähnt, die E-Mail-Adresse vom Podcast haben wir gesagt. Hm. Ja, da wir jetzt glaube ich bei zweieinhalb Stunden oder so angekommen sind, beenden wir das Ganze mal, hätte ich gesagt. Einwände?
2: Nein.
1: Nein. Nö.
0: Okay. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt beim Verabschieden. <lacht> Tschüss sagen der Benny, der Julian, die, die Rebecca und der Marc. Respekt.